0: So good, man. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable! Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn.
0: Schönen guten Abend.
1: Und er hat sich extra für euch die Nacht um die Ohren gehauen, um das Spiel zu gucken, ganz uneigennützig. Rico. Morgen. Der, der hat auch richtig Bock, jetzt hier noch äh, Vollgas zu geben für euch. Ähm, man, man merkt es schon deswegen wollen wir doch direkt mal mit der Frage starten, wie läuft es in euren Ligen habt ihr schon Klarheiten für diese Woche, schon der Sieger schon der Verlierer
2: also sofern der Kicker Will Lutz heute nicht 18 Punkte macht oder sowas, sollte ich in allen fünf Ligen gewonnen haben, also ich glaube so eine gute Woche hatte ich noch nie
0: Björn, bei dir oh, Hörer League wird ein knappes Ding, sehe ich gerade aber da sollten wir gewinnen. Ich sag mal wir. Außer Jared Cook macht irgendwie
1: Jared Cook macht heute gar nichts.
0: Nee, der macht, glaube ich, auch nichts. Aber der müsste <lacht> auch irgendwie Was muss er machen? 13 Punkte. Ah, Das halte ich für utopisch, dass der 13 Punkte macht. Ah, ohne Thomas? Oh. Und in der League of Champions muss ähm, Josh Jacobs einfach nur vier Punkte mehr machen als Darren Waller und das ist vollkommen im Rahmen. Timo, wie liegt es
1: denn bei dir? Ähm, ja, in der unserer Dynasty-Liga stehe ich 2-0 souverän, auch Hörerliga souverän 2-0 und in der League of Champions hoffen wir einfach mal, dass Breeze und Cook heute ineinander laufen vor dem Spiel. <lacht> Äh, beide eine Concussion haben und nicht spielen können. Nee, da, äh, da sieht es nach 0-2 aus. Du weißt, du weißt, dass wir ähm, mit
2: Abstiegsplätzen spielen, ne?
1: Also da kannst du dich weiß. nächstes Jahr komplett auf die Hörerliga konzentrieren. <lacht> Darf ich dann in, in meine Hörerliga mit rein, damit ich dann so ein bisschen trainen kann?
2: Ach so, ne? Ich, ich habe ja. hab ein bisschen Bedenken. Wenn du absteigen solltest, weiß ja. ich nicht, ob du noch tragbar bist. Und das Problem ist, wenn Josh Allen so weitermacht, sitze ich, ne äh, sitz ich hier nächste Saison sowieso alleine.
0: Oh, stimmt. Ja, Timo, es geht natürlich auch, dass die Saints-Defense einen überragenden Tag hat, ne? ja, das würde die, auch die gehen.
1: Hat, die hatte letzte Woche auch einen überragenden Tag. Also ja. mehr als 5,7 Punkte sehe ich da schon. Es ist,
0: ist in Ordnung, wenn Darren Waller 0 macht und Josh Jacobs 4,5. Ist das in Ordnung für mich?
1: Das ist auch ähm, für mich in Ordnung. Wenn die Breeze irgendwie raushauen. Okay. Uh, ja, nee, ansonsten habe ich gesehen, selbst wenn ich 0-2 gehe, ähm, gehen mit mir noch vier weitere, glaube ich, 0-2, die <lacht> weniger Punkte in den beiden Spielen zusammen gemacht haben. Das heißt, ich krieg nicht mal einen geilen Raver-Pick. Ja, das äh, ist bitter. Läuft, läuft auf jeden Fall. Und beide Male entscheidet es sich erst äh, Dienstag. Äh, gegen dich ja auch schon mit dem fallen gelassenen Touchdown.
0: Beziehungsweise leicht. Hättest Zeit du Ryan Tannehill spielen lassen oder hättest du auf mich gehört und Big Ben aufgestellt? Ja,
1: okay. <lacht> ähm, gut, äh, damit hat Björn sich heute verdient, die ganzen Verletzungen und die News einmal durchzugehen. Viel Spaß dabei.
0: Danke. Breaking News. Ja, wir haben Weltklasse, haben wir eine News, habe ich so rausgesucht, das war, ne zwei, zwei News. Robert Woods verlängert bei den Rams, die haben jetzt noch mal, noch mal Geld in die Hand genommen, 65 Millionen, 32 garantiert für vier Jahre. Ähm, ja, die werden wohl nächstes Jahr dann viel mit Rookies spielen, schätze ich mal. Und ihren sieben Stars, die sie haben oder so. Aber welche,
2: welchen Rookies-Picks haben sie ja auch nicht mehr durch, durch den Ramsey-Trade.
0: Ah, ja, stimmt. Dann müssen also sie wohl. Alles undrafted. Ey, Weltklasse. Also, schauen wir mal, wie das die Rams so machen. Und dann noch, dass die 49ers haben Mohammed Sanu verpflichtet. Also, die sind halt auch verzweifelt. Also, waren sie schon vor der Woche und sind sie so nach dieser Woche erst recht. Ja, dann kommen wir zu ganz vielen bösen Verletzungen die ja auch ein bisschen schade sind so als Football-Fan und auch als Fantasy-Owner ähm, allen voran Saquon Barkley Kreuzbandriss wird dieses Jahr nicht mehr spielen ähm, Christian McCaffrey hat eine auch ne nee, äh, am Ende war es eine Knöchelverletzung erst hieß es Knie ne und jetzt ist glaube ich Knöchel High Brain ja ähm, also soll auch zwei bis vier Wochen wohl ausfallen vier Hideni. bis sechs. Vier bis sechs sogar. Also,
2: also Ian Rappaport hat vor
0: 15 Minuten oder so vier bis sechs gesagt. Okay. Ja. Ähm, da sind das die beiden ist. Nummer 1 Picks schon mal raus, ne? Äh, die First of all Picks. Ähm, ebenfalls das Kreuzband gerissen hat sich Nick Bowser. Das wird den 49ers ähm, sehr gut tun. Genauso wie das Jimmy G sich auch am Knöchel verletzt hat. Fällt auch vier bis sechs Wochen aus. Raheem ähm, Mostert hat sich am Knie verletzt, da weiß noch keiner so richtig, was ähm, Phase ist. Das wird wahrscheinlich die nächsten Stunden dann auch eintrudeln. Ähm, tu, 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 tu. Drew Luck hat sich an der Schulter verletzt, wird auch zwei bis sechs Wochen fehlen. Mh, Philipp Lindsay hat eine Zehnverletzung, ist ja schon am Wochenende ausgefallen, wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Wochen mehr ausfallen, da weiß man auch noch nichts so richtiges. Um, Cam Akers musste auch runter Da haben wir aber auch noch keine Bestätigung Was es ist Ich glaube Rippen war es ne? Er hat glaube ich einen mhm. Hit abgekriegt um, Paris Campbell hat sich auch am Knöchel verletzt um, Da hat Ian Rappaport auch gesagt Mehrere Wochen und eben kam auch noch rein Dass sich vermutlich Kirtland Sudden auch das Kreuzband gerissen hat Kreuzband diese Woche Klasse
1: Weibangebot.
0: Ich hab mich sogar richtig gefreut, so bis jetzt hatte ich noch nicht so richtig viele Spieler, die betroffen waren und dann war es Kurtland Sutton, der League of Champions und Christian McCaffrey in der Hörer League. Ah, herrlich.
1: Ah, ach ja, ey, wir haben jeder einmal Christian McCaffrey, ne?
0: Mhm. Und jetzt sieht man
2: wieder, warum wir nicht so Fans von diesem First Overall Pick sind, weil klar, du nimmst McCaffrey, klar, der hat jetzt zwei Wochen geil abgeliefert, aber genau jetzt ist der Fall, ist McCaffrey nicht mehr da, ist auf einmal der nächste Pick, den du hast, der aus der, der letzte Pick aus Runde 2. Und da ist natürlich schon ein ziemliches Gap dazwischen. Und genau deswegen sind wir nicht so Fans davon. Ja.
0: Ich kann, also, wahrscheinlich gab's schon mal sowas, aber es sind schon ganz schön viele Stars, die sich diese Woche verletzt haben, ne? Ja, ist krass. Mhm. Also, ist es du schon durch? Also ich, ähm, du hattest eben noch gesagt, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass the Wonder Adams auch runter ist. Mit Hamstring. Mhm. Und ansonsten verweise ich auf den Game Corner. Den ich ja diese Woche machen darf. Hey. Der, der wird wahrscheinlich 300 Seiten lang sein. Eventuell.
2: Und der wird diese Woche wichtiger denn je sein, das ist tatsächlich. Also, das sind jetzt wirklich nur die großen Verletzungen, ne? Diese ganzen angeschlagenen Geschichten haben wir jetzt noch nicht. Also, diese Woche ist wirklich. In Injury-Armageddon. Ich weiß noch, es gab einmal dieses äh, die Bi das Bi-Week-Armageddon, so vor zwei Jahren, da hatten irgendwie acht Teams oder sowas in einer Woche Bi-Week, das war richtig schlimm. Stimmt. Und jetzt das äh, die Injury-Week, also ordentlich gewesen. Und wie geil, wie, na geil sage ich schon, wie krass ist es eigentlich, dass wir jetzt in der Vorbereitung zu Woche 3 sind und ihr werdet morgen überall Saquon Barkley auf dem Free-Agency-Markt bekommen, weil er einfach nach Woche 2 gecuttet wird in einer Redraft-Liga. Wie, wie mies ist das eigentlich?
0: Mhm. Oh Mann. Das ist vor allen Dingen auch bei Saquon Barkley richtig bitter. ne? Er hat ja in dem Snap, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat, schon übelst einen abgekriegt. Und ist er dann aber wieder zurück aufs Feld gegangen und hat sich dann beim nächsten Ticket das Kreuzband gerissen. Das ja. war bitter für
2: ihn. Aber für die Owner noch schlimmer, weil du hast in Woche 1 ja nicht mal Punkte von ihm bekommen. Ne? Mhm. Also du hast wirklich gar nichts von ihm mitgenommen. Das ja, ist echt eine Saison zum Vergessen.
1: Jo, Rico hat's angeteasert. Ich denke, wir können zum Thema der Woche kommen.
0: Der Spieler der Woche. Kein Ding, ich präsentiere euch wie jede Woche den Player of the Week, so wie Timo jede Woche vergisst es anzuteasern, <lacht> ist aber kein Problem für mich, ich mache das gern. Ähm, ein Player of the Week wird äh, Timo wahrscheinlich wieder freuen, das war Aaron Jones, oh, ja. der ja dann durch die Abwesenheit von Devontae Adams irgendwie alles machen musste. Am ja, eigentlich Ende, wie letztes Jahr, ne? Ja, das stimmt am Ende knapp 170 Rush yards, zwei Touchdowns und auch noch zwei äh, vier receptions für 70 knapp 70 yards und einem Touchdown. Ähm, ich habe übrigens, glaube ich, zweimal gegen ihn gespielt, hat mich richtig genervt. <lacht> Also War in der
2: in in Green muss ich noch ein bisschen zittern, aber es könnte sein, dass wenn ich das Ding gewinne, dass ich tatsächlich gegen Aaron Jones gewonnen habe und das soll was heißen. Der hatte nämlich über, ich glaube,
0: der hat 44 Punkte in der Half-PPA-Liga gemacht. 44, ey. Ja, in der in meiner, in der höheren Liga Red würde ich auch gegen ihn gewinnen, also je nachdem, wie äh, Jared Cook heute abliefert. Und ja, der zweite, für den ich mich entschieden hat, war da am Ende doch Deck Prescott. Oh ja. Nicht wegen seiner, doch, also er hat ja zumindest 450 Passing Yards rausgeholt, zwar nur ein Touchdown geworfen, aber effektiv gerusht bei 18 Yards und drei Touchdowns. Der hatte nicht so Bock an der Goal-Line irgendwie Sieg oder irgendwen zu füttern, sondern hatte mehr Bock auf sich selbst.
1: Aber Sieg hatte ja seinen Rushing Touch, Rico und ich habe es ja gesehen und dachte so, ey, die verarschen die Falcons auch richtig schön. So von der 5-Yard-Linie einmal Sieg laufen lassen bis zur 1-Yard-Linie und dann einfach direkt das gleiche Play nochmal, zack, rein. Bingo, also Bingo, der Bingo. War auch, nicht, war auch nicht zu stoppen.
2: Ich glaube, wir haben Adi. übrigens das erste Mal zusammen Football geguckt, oder? Ich glaube, ich habe noch nie mit dir wirklich, doch klar, Seahawks ja, gegen Superbowl. Packers hatten wir mal geguckt. Ja, stimmt, Superbowl. das war, ja. Aber so Red Zone mäßig so hatten wir, glaube ich, noch nee. nie zusammen geguckt. Aber Bestimmt. gestern auf der Familienfeier, da musste um 19 Uhr <lacht> der, der Host mal schnell das iPad rausholen und dann haben wir uns verdrückt.
1: Jawohl. So,
0: darf ich jetzt. Jetzt darfst du. Thema der Woche. Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jo, auch wie letzte Woche hat wir das schöne Spiel ähm, Bengals gegen die Browns, diese Woche dürfen wir uns äh, Donnerstag nach auf Dolphins bei den Jaguars
0: freuen. Ich finde es aber in Ordnung, dass die NFL den Leuten in Europa jetzt donnerstags wirklich scheiß football anbietet, damit die nicht aufstehen müssen. Ja, stimmt. Das ist eigentlich nett. Man muss wobei, aber dazu wo, sagen, das wobei, letzte
2: Donnerstagsspiel war gar nicht so kacke. Das war eigentlich ganz cool, 30:35 da. Ja, ja das sagen, stimmt. Muss,
1: äh, in dem Spiel werden auch wahrscheinlich zwei Spieler von mir äh, spielen, so war die Wawas wollen, weil ich mir jetzt Gartner holen werde für das Spiel. Ähm, Gartner Minshew und auch James Robinson. Klare Nummer eins im Backfield.
0: 100 Yards gerusht. Gegen die Dolphins kann er das gerne noch mal wiederholen. Vor allen Dingen auch 6,4 pro Versuch, ne? das war ganz gut. Ja, hatte zwei richtig lange dabei. Ne? Äh,
1: ansonsten bei den Jaguars äh, fällt auf, dass DJ Shark langsam ein bisschen mehr eingebunden wird. Aber vor allem auch äh, Keenan Cole, der letztes Jahr irgendwie 300 Yards gefangen hat, jetzt schon mit zwei Touchdowns nach zwei Spielen. Ist das einer, den ihr euch jetzt holen würdet nach zwei Wochen?
0: Scheint so zumindestens der zweite Guy zu sein, ne? Hat zumindest sieben Targets schon wieder gesehen. Ich bin noch nicht so verzweifelt auf Right Receiver in irgendeiner Liga, aber man kann's machen, wenn jetzt so viele ausfallen.
2: Ich bin irgendwie noch ein bisschen mehr bei, bei Chris Conley, aber, ja, so richtig, so richtig hat er mich noch nicht. LaVisca also Chenon war übrigens eine Eintagsfliege, das können wir ja mal festhalten. Ne? Also da, das mhm. war nur letzte Woche, da kann man diese Woche gar nichts.
0: Und wir waren uns alle einig, dass wir den eh wurstig fanden. Ja. Zumindest im Moment noch.
1: <lacht> Aber das, was Bradyguard gesagt hat, ist bei mir irgendwie auch der Fall. In jeder Liga Wide right Receiver ohne Ende und ähm, lieber noch mal bei Running Backs nachlegen. Äh, ich habe letzte Woche voreilig, wie ich ja gesagt die Dolphins dieses Jahr, das Backfield da lassen wir komplett die Finger von jetzt hat Gaskin zum zweiten Mal das Backfield angeführt vor allem auch ähm, Bälle gefangen, was ja in der Half-PPR und PPR schon mal ziemlich gut ist ähm, mehr Rush-Attempts als Howard und genauso viele Targets gesehen wie Brader, ist okay, oder?
0: Also man muss sagen, dass er das schon der interessanteste irgendwie ist, weil er halt auch fängt, aber wenn du dann halt irgendwie guckst, sieben Attempts für Braider und Gaskin und fünf für ähm, Howard, das Runmäßig ist das halt auch nicht geil, ne, aber dadurch, dass Gaskins fängt, ist er da echt noch der interessanteste, das fand ich auch irgendwie. Aber das Problem ist
2: immer noch an der Goal Line holen sie jedes Mal Jordan Howard wieder raus. Ne? Also an der Goal Line wollen sie dann den Touchdown mit ihm reinhämmern. Das spricht natürlich wieder gegen Gaskins, aber er ist tatsächlich noch so der interessanteste da. Aber ich finde an der Stelle müssen wir auf jeden Fall noch einmal James Robinson von den Jaguars erwähnen. Ähm, hat glaube ich auch nicht jeder auf der Pappe gehabt. Ich glaube ich hatte ihn sogar im Waiver Wire drin für im Game Day Corner. Also bei den Jaguar, ähm, ja bei den Jaguars. Es hat sich jetzt tatsächlich offensichtlich auf James Robinson eingeschossen und der hat mit 16 Attempts über 100 Yard gemacht, mit nur 16 Attempts. Also, das ist schon ordentlich. Also, eventuell kriegt er den sogar noch. ne? Also, in einer ganz, ganz tiefen Liga wird er weg sein. Aber ich glaube, da gibt es noch die ein oder andere Liga, wo man sich den Jungen greifen kann. Und gerade wenn ihr jetzt irgendeiner seid, der McCaffrey-Lindsay oder sowas jetzt verloren hat oder Barclay, da könntet da vielleicht noch mal ein Auge drauf werfen. Oder natürlich dann halt auch Gaskins. Da muss ich sagen, hatte ich Glück. Es
1: war ja die Zeit, als dann alle Chris Thompson geholt hatten und auch ähm, wer war es, der auf der Covid-List steht?
0: Überleg uh, auf Trat.
1: Armstead, Armstead, genau. Und da habe ich dann schnell zugeschlagen, als ich gesehen habe, dass Armstead runter ist. Ja, bin ich bisher zufrieden mit. Kann so weitergehen.
0: Aber sonst sind so. deine Running Backs auch so eine Überraschung, ne? Ja, Ezekiel Elliott. Also in der League of Champions auf jeden Fall so. Mark Ingram geht noch nicht so ab.
2: Das stimmt. Ähm, ähm, um es zuzumachen, Gesicki noch mal ganz kurz? Oh ja. vielleicht. Also Gesicki hatte auf jeden gut. Fall noch mal ein Monsterspiel. Und ist so ein bisschen das, was ähm, wir uns ja auch erhofft hatten, dass wenn Parker die klare Nummer 1 ist, dass Gesicki dann eventuell die Nummer 2 werden könnte. Und ähm, ja, Preston Williams, wir haben bisher jetzt noch nicht so sonderlich viel gesehen. Also und das war jetzt mal wirklich ein Breakout-Game von Gesicki, also das könnte eventuell so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben, denn wir hatten ihn ja auch als Sleeper auf Titan mit drin. Ähm, mal schauen, ob das denn auch Bestand hat, aber der hat auf jeden Fall gut abgerissen mit dem Touchdown und 130 yards
0: Und ein geilen Catch, das sah aber auch ansonsten sehr gut aus. Ja. Ansonsten, ich hätte noch Isaiah Ford also sollte man auf jeden Fall mal beobachten, der hat zumindest neun Targets, sieben Receptions, 67, äh 67 Yards gekriegt. Weil Preston Williams ja momentan irgendwie so die ersten beiden Spiele noch nicht so das Ding war, aber Isaiah Ford jetzt auch erst in dem Spiel mal angeworfen wurde. Sollte man zumindest mal im Auge haben, ne? Ja, mal auf die Watchlist werfen. Aber kommt natürlich auch drauf an, wann Tua kommt und wen Tua dann gern anwerfen will.
1: Das stimmt auch wieder. Obwohl
0: Patrick ja zumindest diesmal ein bisschen besseres Spiel gemacht hat als letzte
2: Woche. Ey, und gegen, gegen die Bills Defense 28 Punkte musste halt auch erstmal machen, ne? Also
0: es gibt leichtere Defenses als die Bills. Das stimmt. Und sie hätten ja am Ende fast noch Zum gewonnen, Beispiel die Jaguars.
1: Ne? Ja, war knapp. Ähm, nächstes Spiel, ich denke, wir haben alle Spieler durch. Ja, ja. Äh, Texans at Steelers. Habe ich leider noch kein Over-Under gefunden. Ähm Bei Snell kann man sagen, wenn ihr letzte Woche den Waiver-Pick draufgehen lassen habt, okay, solange Connor fit ist, müsst ihr ihn wieder ziehen lassen. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Also, außer ihr seid, steht 2-0 und habt den Platz auf der Bank, dass ihr da nochmal warten könnt, abwarten könnt, dass sich Connor vielleicht nächste Woche verletzt. Ansonsten.
2: Oder falls ihr Connor habt als Backup. Auch nicht oh, Oder falls ihr Connor, ja, das stimmt, das stimmt. Oder falls ihr jetzt Connor habt und seht, dass er gecuttet wird, ne? Könnte man sich überlegen, ob man sich Snell zum Beispiel holt. Ja. Aber ansonsten, ja, Snell hatte ja auch wirklich gar keine Attempts, ne? Also James Connor hatte halt Drei auch. Drei
0: Stück, ne? Das ja, war also
2: Connor hatte halt auch die Hot Hands quasi, ne? Also lief ja bei ihm. Von daher, gut, gab es jetzt auch nicht den großen Grund, Snell reinwerfen zu lassen. Ja. Aber stimmt, das Thema Snell, ähm, offensichtlich dann erstmal wieder ad acta gelegt. Wir haben ja schon gesagt, Mike Tomlin will eigentlich nur einen Running Back haben und das hat er jetzt auch wieder bewiesen. Und da James Conner offensichtlich eine Wundergenesung über die Woche hatte, ja, ist das Thema dann auch schon wieder durch. Rico, wie findest du eigentlich Claypool? <lacht> sehr unterhaltsam ähm, ein Kumpel hat nämlich noch geschrieben kurz bevor es losging und wollte Claypool aufstellen und die und ich gucken uns dann so, was, und dafür hat er glaube ich Metcalf, wollte er benchen oder hat er gebencht und dafür Claypool aufgestellt und Dann haben wir beide gesagt so, er ist jetzt aber ein Deep Deep Sleeper ja, haben wir uns ein bisschen umgeguckt aber gut, es war natürlich auch eine lange Bombe dabei, Ne, es waren drei Targets also, das ja, war ja auch halt genau von das von dem langen Ding Genau, und das war auch genau das, was wir ihm ja gesagt haben. Ne? Also es ist ein Sleeper, weil er halt nicht die Targets bekommt. Er kann dann mal so dieses Breakout-Play machen und das hat er gemacht. Aber das sollte man jetzt halt auch nicht erwarten. Ne? Gerade unter Big Ben, man hat gesehen, äh, Juju, Deonta johnson das sind halt wieder die Ziele von Big Ben, so wie wir es schon kannten. Und es schießt sich auf die beiden ein. Und von daher ist der Dritte da sehr, sehr gefällig. Und Claypool hatte jetzt geile Zahlen. Solange Juju und Deontay aber fit sind, würde ich ihn mir nicht in mein Team holen, weil er halt neben denen keine Targets bekommt. Sobald einer von den beiden weg ist, gerne. Aber solange die beiden fit sind, geht da, glaube ich, nichts. Und dann hast du vielleicht jede vierte, fünfte Woche mal ein Breakout von ihm. Und ich glaube, das ist zu wenig.
0: Ja. Aber Deontay Johnson fand ich richtig gut. Der sah gut aus. Oh ja. ja. Bin ich ganz froh, dass ich den mal irgendwo gekriegt habe und aufgestellt habe. Aber Aufgestellt sogar, Ich habe mich dann ähm, im Gegensatz für Marvin Jones dann doch für ihn entschieden. War schon sauer, nachdem ja, okay. Marvin Jones irgendwie mit seiner ersten Reception gleich einen Touchdown gemacht hat. Aber am Ende, Deontay Johnson, war gut. Und beide gleich viel angeworfen, ne? Nee, gar nicht. Äh, Deontay Johnson 13 Targets gekriegt und Juju 8, aber beide gut eingebunden, also es sind wirklich die Go-To-Guys für Big Ben. Äh. Und ich muss sagen, Big Ben sieht mit dem Ellbogen ganz gut aus, ne, hatte ich ja, oder hatten wir ja auch ein bisschen Befürchtung, weiß man nicht, wie es ausschaut, aber jetzt nach zwei Wochen würde ich sagen, ist in Ordnung. Ist halt Schön der alte Big Ben, der halt auch mal einen Fehler macht, wie seine Interception, aber...
1: Oh ja, die die war doof, die war richtig doof, aber... Aber war's gut. Das,
0: das ist halt Big Ben, was er dir gibt, ne? viel Yards, Absolut. aber auch ein paar Fehler, aber es ist in Ordnung.
2: Bei der Verletzung würde ich auch sagen, müssen wir, ist glaube ich kein Thema, eventuell im Laufe der Saison mal gucken, ne? wenn so eine Saison lang wird, wird der Arm vielleicht auch ein bisschen schwer, dann könnte es vielleicht nochmal interessant werden, aber Stand jetzt hätte ich auch gesagt, Big Ben kein Thema mehr und dann haben wir gesehen, wenn er seine zwei Receiver hat und dann noch ein funktionierendes Laufspiel, dann ist Big Ben auf jeden Fall eine, ein Weekly Streamer auf Quarterback.
1: Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt, wir lassen Will Fuller diese Woche draußen.
0: <lacht> Null Targets, Weltklasse. <lacht> ja. Äh, äh, ich musste äh, erstmal noch mal, ich musste vorhin äh. erstmal noch mal gucken, als gucken, die Spieler aufgearbeitet ob gegangen ist. ob die, ob der überhaupt gespielt hat. Ich so Null ne Targets? <lacht> noch mal geguckt. Okay. Weltklasse. Aber ich muss auch wirklich sagen, also ich habe die Texans nur in der Red Zone gesehen. Aber ich fand das Offensmäßig auch irgendwie alles nicht geil. Das habe ich mir auch einfach nur aufgeschrieben. Texans Offens nicht geil.
2: Ich, ich, muss, ich muss die Texans aber in gewisser Weise mal in Schutz nehmen. Und zwar gegen, gegen die Chiefs hattest du kein leichtes Matchup. Jetzt gegen die Ravens. Meiner Meinung nach sind die Ravens eventuell mit den Steelers kristallisiert sich gerade als die beste Defense heraus. Und die hatten halt wirklich David Johnson komplett im Griff, ne? Die haben den überhaupt nicht zur Entfaltung gebracht. Mhm. Will Fuller haben sie weggesperrt. Das Ding von Markus Peters, habt ihr die Interception gesehen? Alter, war die geil. Boah, die war stark. Die war richtig gut. Ähm, also die, die, die Ravens sind halt defensiv auch richtig stark, ne? Was die für Druck auch wieder auf Deshaun Watson gemacht haben. Ähm, also ja, man muss man muss jetzt keinen Texten unbedingt aufstellen, aber man muss auch mal sagen, die hatten halt auch echt zwei schwere Spiele bisher. Ne? Und ich glaube, die spielen jetzt auch gegen ja. die Steelers noch mal. Also ich weiß, an den ersten vier Spielen hatten die drei richtige Kracher. Nee, hey,
0: jetzt gegen die Steelers, jetzt, das jetzt wird sogar, auch nicht viel besser. ja, ist ja gegen ja, Steelers, die Steelers,
1: ja. Die können sogar mit 0-4, glaube
2: ich, ja. starten. Also die spielen ähm, halt gegen krasse Defenses. ne? Das muss man halt immer so ein bisschen auf dem Schirm haben. Heißt jetzt nicht, dass ihr die Spieler halten müsst, aber im Hinterkopf haben, das sind halt auch jetzt
0: echt kranke Gegner gegen die die spielen ja Oder und die vielleicht Steelers Defense hatten wir ja auch so ein bisschen ob die dieses Jahr noch mal so ist aber ich muss sagen na gut die ersten zwei Spieltage was hatten sie jetzt die ich weiß nicht wen hatten sie am ersten Spieltag äh, die Giants äh, die Giants und jetzt gegen die Broncos aber also ich die sehen schon ganz gut wieder aus ne ja, ja.
1: und äh, was wollte ich noch sagen Achso, so, versuch doch einfach mal denjenigen anzuschreiben. Vielleicht auch erst nach dieser Woche, der David Johnson hat. Wollen ja. wir mal gucken, was, einfach mal gucken, was sich machen lässt.
2: Könnte man machen ja. An der Stelle also, sei noch mal gesagt, also in die typische, also ja, stimmt, Punkt. Ähm, muss einmal ganz kurz sagen, Brandon Cooks. Letzte Woche hatten wir ihn ja quasi auch schon tot geredet. Man hat jetzt gesehen, es gibt dann zumindest immer bei diesen bösen spielen zumindest ein Target, ne? Das ist dann letzte Woche war es Will Fuller, diese Woche war es Brandon Cooks, also auch Brandon Cooks ist jetzt kein ähm kein Assi Receiver oder so, ne? Also den kann man kann man auch ruhig mal haben, weil den habe ich auch in mehreren Ligen auch schon im Free Agency Markt gesehen. Also mhm. keiner, der dir Woche für Woche abreißen wird, aber auf jeden Fall einer der besseren. Von daher also auch da deine Dynasty
1: mal. war er auf dem auf Markt.
2: Oh ja, und du Arsch hast die mir weggenommen. <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte meinen Pick drauf geworfen. Und wir waren übrigens die einzig beiden, ich habe extra nachgeguckt. Oh. Ja, aber du hattest eine bessere, ich weiß gar nicht, warum du eine bessere Waiver-Priority hattest, weil ich ein im Rebuild bin. Ich bin davon ausgegangen, dass ich jeden Pick kriege. Aber nee. Hm.
1: Gut. Noch was zu den Texans oder so? Ich
0: habe mich, glaube ich, auch entschieden übrigens, dass ich im Rebuild bin nach zwei Wochen.
2: <lacht>
1: Stimmt, du, du bist mehr im Rebuild als Rico, der hat gewonnen. die Aber sagen, ich habe
2: 145 Punkte und ich habe zwei Leute, die gar nicht, gar nicht gepunktet haben. Aber also. man muss
0: natürlich auch sagen, ich stehe glaube ich jetzt bei 130 Punkten. Ich spiele gegen Alex und er hat oh, der, hat 146, der hat irgendwie der. Ja, der so. hat halt Aaron Jones und irgendwen <lacht> noch gehabt, der halt richtig abgerissen hat. Da dachte ich mir, ja. geil. Da machst Gut, du ein halbwegs vernünftiges Spiel. Wir haben erst
1: zwei Spiele, wir machen weiter. Bengals at Eagles. 46 Over Under. Eagles, glaube ich, relativ schnell abgehakt. Sanders, gutes Spiel gehabt. Sanders und die Titans sind wahrscheinlich nicht das einzige, was ihr da startet. Und bei den Tight Ends haben wir ja auch noch das Problem, dass die sich alles teilen.
0: Renst war nicht so geil, aber Sanders, also du hast gesehen, dass Sanders ganz schön wichtig ist für diese Offense. Ja. No. Ähm, ansonsten Bengals, AJ Green 13 Targets gesehen, aber nur drei gefangen ne? Auch mehrere Drops gehabt Puh, Das sollte man mal beobachten Ansonsten, wir hatten es ja schon mal bei uns Auf jeden Fall in der Gruppe geschrieben Burrow fanden wir alle ganz gut Auch durch den Druck Oder auch gegen den Druck, den er hatte Weil die ähm, Line natürlich echt Beschissen ist und das auch für Mixen Richtig scheiße ist Aber Burrow sah gut aus aber macht, also dadurch, dass die Line kacke ist, finde ich auch. Mixen momentan ähm, würde ich halt nicht jetzt irgendwie cutten oder so, aber es ist momentan schon echt schwer. Macht echt keinen Spaß, Mixen-Owner zu sein.
1: Ja, bei Mixen also so ungefähr das Gegenteil. Ein starkes Spiel abwarten und dann vielleicht mal versuchen, hier, äh, traden. hab da nicht was für mich.
2: Ja. Ähm, ja, zu Joe Borrow dann nur nochmal ähm, Heißt jetzt nicht, dass ihr ihn euch für Fantasy holen sollt. Ne? Also das könnte man Weekly Streamer sein, aber ähm, dafür, also wir sehen ihn als guten Quarterback an, aber für dieses Jahr ist halt noch so eine Frage, ob er aus Fantasy-Sicht, also bei einem guten Matchup kann man ihn mal spielen lassen, aber nicht, dass jetzt alle auf Joe Borrow gehen. Ähm, ja, und ansonsten mit Mixen schließe ich mich bei euch an. Receiving-Core sind es eigentlich die typischen Boys. Äh, Usama hat jetzt einen ziemlichen Hype ausgelöst. Ah, ich stimmt. Gelesen.
0: Usama hat aber, das habe ich von den News vergessen, ähm Achilles Sehnenriss ist raus. Für immer, Und also für dieses Jahr. War's. John Ach Ross, so. er kommt ja. zurück, er kriegt seine siebte äh. Chance.
1: Sam, äh, Sample, Sam, Sample hat danach übernommen auf Tight End und hat das ganz gut gemacht.
2: Neun, neun Targets gesehen ne als Tight End. Mhm. Also vielleicht eine Rookie-Connection da mit Boro. Sollte man mal Schon auf jeden Fall im Auge halten.
1: Kurze Frage an euch. Mir ist es nur so spontan beim dabei aufgefallen, ist es ein Nachteil für die, I also für die Eagles? Nee, hat sich erledigt. Ich habe mir irgendwas Falsches aufgeschrieben.
0: Nein, ist kein Nachteil.
1: Warte, gegen wen haben die Eagles gespielt? Gegen die Rams. Rams. Gegen die Rams. Genau, dann
0: habe ich es
1: nämlich doch richtig aufgeschrieben. Ist es ein Vorteil für die Rams-Defense, dass die immer gegen zwei Tight-End-Sets äh, spielen im Training und deswegen äh, da Probleme entstanden sind für Ertz und Gördert? oder macht das keinen Unterschied?
2: Boah, kann
0: sein, aber puh.
2: Kommt natürlich auch darauf an, wie du die Tight End Sets einbaust. Ne? Du kannst ein Tight End Set ja ins Blocking-Scheme einbauen. Du kannst die Richtung Receiving. Und ich würde sagen, bei den Eagles sind es ja eher Receiver. Während es bei den Rams ja teilweise zumindest auch Blocking ist. Also interessanter Gedanke, aber schwer zu pauschalisieren, weil es ja selbst bei zweier Tight End Sets verschiedene Varianten gibt. Aber ja. die, die haben Aaron Donald, den scheißegal,
0: wer da steht.
1: <lacht>
2: Gut,
0: sonst
1: noch irgendwelche Auffälligkeiten zu dem Spiel?
0: Nö. Carst, Carsten Menz hat es überlebt. Aber auch gerade so, ey. Seine Leistung <lacht> hat es aber nicht überlebt. Irgendwo bei NFL-Memes habe ich nur gesehen, er wurde ausgebucht, obwohl eigentlich gar keine Fans im Stadion waren. Ja, das fand ich lustig. Eagles-Fans.
1: 49ers bei den Giants. Nur 42 Punkte predicted. Bei den 49ers fällt ja auch so gut wie alles aus. Äh, hier müssen wir vor allem auch unter der Woche nochmal schauen. Wir hatten es angesprochen, was mit Mostard los ist. Ähm, meine Frage, wieso lässt man Tevin Coleman 14 Mal für 12 Yards laufen und dann McKinnon drei, drei Attempts für, weiß ich nicht, über 70 Yards.
0: Naja, da war ja aber auch ein 60 Yard Lauf dabei, ne? muss man halt auch mal sagen.
1: Ja, aber bei Coleman bei 14 Versuchen nicht. Ja, also ich hoffe mir, er hoffe mir, dass wenn Mostard ausfällt, McKinnon diese Woche gegen die Giants, ein, ähm, zumindest Flexpotenzial hat.
0: Ja, muss man dann wirklich mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Was ich ganz interessant fand, also irgendwie dann, na gut, Kittel kann man nicht eins zu eins ersetzen, aber haben dann einfach mal Jordan Reiter <lacht> hingestellt, der hat zumindest mal zwei Touchdowns <lacht> gefangen. Auch da haben
1: Rico und ich sofort schon gesagt, ey, warum holen denn sich jetzt alle John Reed? Jetzt hört doch mal auf. Ja, beziehungsweise
2: sie haben gesagt, okay, wenn du halt echt verzweifelt bist, ne, aber warum springen jetzt alle auf John Reed, als ob der jetzt so krass ist? Ja, gut, okay. War jetzt keine, ey. also es war, es war keine persönliche, gute, geile Leistung. Es war halt einfach, er war halt da, ne, und es hat halt gepasst, aber. Ja, vor allen Dingen weißt
0: du ja. halt auch bei ihm, dass er locker dieses Jahr noch eine Concussion irgendwann mitnimmt? Dann wieder nicht weiß, wie er heißt? Ja, deswegen. Also der man wird, muss halt auch dazu
2: sagen, das waren halt auch die Jets. ne? Also die haben ja wirklich gar keine Gegenwehr geleistet. Und da kamen wir nur ja. in der Garbage-Time, haben sie, glaube ich, auch ihren Touchdown gemacht. Also, boah, ja. also ich, ich glaube tatsächlich, äh. dass, die, dass die Jets um Trevor Lawrence mitspielen. Und eigentlich hieß es ja vor der Saison, die Jaguars werden es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Jets, auch Jets sehe ich tatsächlich so als schlechtestes Team im Moment an.
0: Auch nach Woche 2 sehe ich da noch keinen Sieg dieses Jahr.
1: Raiders at Pat Patriots. Wir können zu den Raiders noch nicht so viel sagen,
2: weil das Spiel noch aussteht. Wollten wir noch was zu den Giants machen oder so? Oh. <lacht> das stimmt. Also nicht, dass es da jetzt Großredebedarf <lacht> Redebedarf meinerseits gibt, aber. Ja,
1: ja, gut, man könnte sich jetzt ähm, überlegen, den nächsten Running Back zu holen, wobei ich auch vor der Folge schon gesagt habe: die Giants werden sich
0: da noch irgendwen holen, weil die haben ja nur noch den einen irgendwie im Kader. Dion Lewis ähm, hat ja das nee. übernommen, aber we, ähm, Gel, Gelman, Gelam, we, Wayne Gallam, der letztes Jahr für Dings übernommen hat, war diese Woche inaktiv. Aber ich habe jetzt so ein paar Sachen gelesen, dass es wohl erstmal auf Lewis und ihn zusammen rauslaufen wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie da noch was machen. Und vor allen Dingen in dieser Offense habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie die Punkte machen sollen ohne Saquon Barkley.
2: Und ich, ehrlich gesagt, schockt das mich auch nicht. Also, ich setze mich gar nicht so groß damit auseinander, wer da der Backup wird, weil diese Offense ist einfach so. Äh. Also, ich sehe da irgendwie kein, keine Möglichkeit, dass die irgendwie großartig diese Saison was reißen. Und egal, wer da ist, wenn sie das jetzt, das Backfield jetzt sogar splitten, macht das Ganze nur noch schlimmer. Aber es gibt auch irgendwie keine Running-Back, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn der es wird, dann muss ich mir den holen. Also, klar, wenn das ein klarer Starter wird und du ihn auf der Bank hast, ist das immer eine Wertanlage. Aber das ist jetzt keiner, der mich wirklich schockt.
0: Nee, das stimmt.
2: Auch Daniel Jones sah echt wieder scheiße aus, ne? Auch wieder gefummelt
0: ohne Ende. Ich möchte übrigens noch mal kurz auch im Podcast sagen, wir hatten abgestimmt, ihr hattet für Daniel Jones in der Hörerliga Red als Quarterback gestimmt. Das Experiment wurde übrigens nach einer Woche eingestellt. <lacht>
2: Ja jetzt ohne Barkley wird's hinterher Ich bin ich bin in der Dynasty Liga am Überlegen, ob ich ihn droppe, weil weil ich da jetzt irgendwie noch nicht so viel sehe. Also dieses Jahr nicht und ich weiß Engel, vor allem jetzt wieder der der
1: Fumble, das war doch schon wieder Daniel Jones Fumble vom letzten Jahr.
2: Na naja, gut, er kam von hinten von hinten rausgeschlagen, ja, ne? Aber äh, ja, dumm, dummes Leute ja. Okay, was
1: hast
0: du den Giants?
2: Ja, so also dem Receiving-Core braucht man auch nichts sagen. Ne? Ja, also,
0: New York wird dieses Jahr nicht mehr viele Spiele gewinnen in der NFL. <lacht> New York ganz New York. Stimmt. Ich, ich glaube auch, glaub auch, das Derby würde dann 0-0 ausgehen oder so.
1: <lacht> Gut, ähm, ich habe es eben schon angesprochen, Raiders, äh, können wir noch nichts sagen, Patriots.
2: Cam ja, oh. kann auch Kemp noch passen, ne?
0: Ja, da auch ganz viel passen,
2: ne? Ja, gegen die Seahawks Secondary kannst du auch passen ohne Ende. Das was ich halt eigentlich auch eigentlich geschafft.
0: was ich nicht verstehe, aber da kommen wir ja. vielleicht bei den Seahawks noch mal zu. Ähm, ansonsten, ich fand, äh, Nikhil Harry sah gar nicht so schlecht aus, war das, was ich gesehen habe, bis ich eingeschlafen bin. Und in den Highlights. Mhm. Ähm, zwölf Targets gesehen, acht Receptions, 72 Yards. Ähm, scheint sich doch zu machen irgendwie. Und ähm, Damien Bayard? Heißt der Bayard? Bayard? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
2: Ich habe gestern auch die ganze Zeit überlegt, aber Beard? 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 Keine Ahnung. Beard? Beard? Ahnung. Der, der Beard
0: hat auch neun Targets gesehen, auch für 72 Yards und sechs Receptions. Aber ich denke, es wird dann auf Edelman und der Key Harry rauslaufen und das Run-Game. Aber zumindest hat Cam auch gezeigt, dass er noch passen kann.
1: Sonst Oh, wir haben die, wir haben die, äh, wie heißt er? Der Cornerback von den, von den Gilmore. Dolphins, Ach so. Dol nee, von den Dolphins, denen die ähm, jetzt erst Byron so John. viel Geld gegeben haben. haben. sie Jones Byron geholt? Jo ja. Byron Jones, ja, äh, ist auch raus, ne?
2: Oh, geil.
1: Ich glaube sogar auch, Kreu äh, nein, weiß jetzt nicht, aber könnte auch Kreuzmann
0: gewesen sein. Okay, dazu habe ich heute noch nichts gelesen, aber wahrscheinlich, weil so viel offenstar Power verletzt war, war es für ihn nicht mehr wichtig.
1: Okay, mach mal, mach mal weiter. Ich also das
2: mal. Zu, den, zu den Patriots, ähm, Cam Newton hat sich für mich jetzt so in diese Starting-Riege geschoben. Ich fand ihn jetzt als Passer nicht so übertrieben geil gestern, weil er hatte wirklich so wenig Druck, da hätte er meiner Meinung nach sogar mehr machen müssen, dafür hat er mir noch zu viele verpasst, aber Genau wie Josh Allen hat, bringt er einfach so ein enormes Fantasy-Upside durch seine Rushing-Sachen und ich habe das Gefühl, die Patriots haben mittlerweile kein richtiges Rushing-Game mehr. Von Sonny Michel hörst du ja wirklich quasi gar nichts mehr. Okay, James White aufgrund von richtig, richtig tragischen einer richtig tragischen Geschichte nicht dabei gewesen. Ähm, also Rex Burkett fand ich dann noch den gefährlichsten Running-Back und es ist wirklich so, wenn das Ding in der Nähe, also irgendwo innerhalb der 10 ist, kannst du davon ausgehen, dass Cam Newton die Beine in die Hand nimmt und versucht, das Ding in die Endzone zu laufen. Und das ist halt aus Fantasy-Sicht ja. extrem viel wert. Also von daher würde Cam eventuell bei mir mittlerweile aus dieser Waiver, aus dieser Weekly-Waiver-Schiene rausfliegen und fast Richtung Starting-Potenzial gehen. Ja. Ich ähm, finde, das geht schon. Will das mit dem McKeel
0: Harry, ja. nee, sag du erstmal weiter.
2: Uh, ich fand Nikhil Harry tatsächlich gar nicht so geil. Also so von dem, was er gemacht hat. Er hat halt ganz gute Zahlen und wurde dann halt irgendwie ganz gut serviert. Aber der war auch irgendwie gefühlt immer frei. Bei Edelman wiederum, der hatte auch wirklich sehr viel Separation immer wieder geschafft. Also das ist scheißegal, wie alt er ist, der kriegt halt irgendwie seine Targets. Ne? Ähm, ja, also Cam würde mich auf jeden Fall interessieren und Edelman. Und Harry dann zumindest für die Bank, weil auch da gibt es wahrscheinlich schlechtere...
0: Ja. ja. Ich würde halt nochmal mit dem Running Game bisschen auf jeden Fall nochmal die nächsten zwei Wochen abwarten, weil, also ich hatte jetzt wirklich, glaube ich. Paris kommt auch auf wieder, ne? Ja, genau, ich hatte jetzt aber auch nur die ersten anderthalb Viertel gesehen und ich fand halt, du hast irgendwann gemerkt, irgendwie so das Run-Game funktioniert nicht. Da waren die Seahawks ganz gut gegen und haben dann eher so aufs Passing-Game gesetzt gefühlt. Also so kam es für mich so rüber.
2: Ja, also es wurde immer weniger. Ich glaube, im dritten, vierten Quarter sind sie, glaube ich, gar nicht mehr gelaufen, wenn es nicht gerade Cam war.
0: Ja.
1: Fehlermeldung zu Byron Jones. Also, da die jetzt eine kurze Woche haben, wird er wahrscheinlich nicht spielen, aber spätestens in Woche vier
2: wieder. Top. Haben die jetzt, die haben jetzt eine Bye-Week?
1: Nee, die haben jetzt eine kurze Woche. Die spielen doch Donnerstag. So Donnerstag die, die spielen.
2: Ich wollte gerade sagen, weil weil wenn es jetzt schon eine Bye Week gibt, müssen wir die natürlich nennen, aber okay. Ich
0: glaube, ja. ab Woche 4 gibt's Bye Weeks, kann das sein? Ab
1: Woche 4 war es immer ja. Ab Woche 4 äh, geht's los, ja. Durch mit dem
0: Spiel? Wir sind ja. durch mit dem Spiel, weil weil bei den Raiders können wir ja noch nichts sagen.
1: Ja. Titans at Vikings 45,5. Tja, Tannehill auch ohne AJ Brown, überragend Brown. Braun, das, Überra das Braun. ist überragend. <lacht> oh, ähm, ich glaube, in zehn aufeinanderfolgenden Spielen jetzt zwei Touchdowns jeweils geworfen.
0: Nee, das kann ja nicht sein, außer die Playoffs-Szene nicht mit. Weil die Playoffs, ja, waren, Playoffs waren nicht gut. Sein. Ja. Dann
1: war es die Re Regular-Season.
0: Ja. Ähm, was ich Kleiner interessant fand, dass äh, Corey Davidson ja irgendwie die letzten beiden Wochen zumindest so halbwegs gut war. Aber ich würde es wahrscheinlich auch darauf schieben, dass AJ Brown diese Woche gefehlt hat und letzte Woche dann irgendwann angeschlagen war. Oder würdet ihr Corey Davids vertrauen?
1: Ich glaube, das ist eine, also ein bisschen bessere, die bessere Sammy Watkins Experience, glaube ich.
2: Also, also ich, ich habe ihn, hab ihn in der League of Champions wahrscheinlich auch nur noch bis morgen, aber ähm, nee so wirklich überzeugt hat er mich nicht und vor allem sieht man, dass bei Juno Smith gerade ein bisschen der Fall nach oben geht und wenn AJ Brown wieder da ist, keine Frage, dann haben wir unsere Nummer 1 Anspielstation und ich weiß nicht, ob dann jetzt auf einmal ähm, Corey Davis dann irgendwie wieder hochkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass John o. Smith dann die Nummer zwei ist und die Nummer drei in diesem Team ist nun mal nicht großartig interessant. Es ja, wird wahrscheinlich. Der, Derrick Henry bei mir immer weiter auf dem absteigenden Ast im Übrigen. Also das ist bei weitem nicht mehr der Derrick Henry, den wir
0: gegen Ende der letzten Saison gesehen haben. Da ne? war auch übertrieben stark, aber ja, irgendwie was hat er 20 Attempts für 84 Yards oder 22 Attempts ist jetzt nicht ist 25. Ne jetzt 25. Also wir sagen ja immer, der muss für 84 Yards der muss ja 3,4 pro Schnitt, das ist nicht viel, ne? Der muss halt viele Attempts kriegen, um irgendwie seine Sachen zu kriegen, aber da sind halt momentan auch nicht diese Big Play Runs dabei, ne? Ja. Die stimmt, ja. die fehlen einfach, ne? Ja.
1: Auf der anderen Seite Kurt Cousins vor MVP. Keine Touchdowns, drei Interceptions.
0: Ich habe geschrieben, Kurt Cousins sieht nicht gut aus und das war dann auch noch eine Lüge, weil der sieht nicht, der sieht nicht nicht gut aus, der sieht der sieht so richtig beschissen aus. So hässlich ist er doch gar nicht. Nö, ich finde ihn eigentlich äh, cool. Aber sein Footballspiel ah, momentan nicht.
1: Anfang letzten Jahres gab es, glaube ich, auch die Diskussion, ob die Vikings da nicht ähm, andere Wege schon in der Saison gehen sollten.
0: Ich war ja mein kleiner Cousins-Belieber.
1: Ja, ich eigentlich auch. Aber, aber jetzt momentan. Da ist jetzt alles weg. Und. Es ändert sich ja auch in der Offense irgendwie nichts. Du hast, du hast ja niemanden.
0: Ähm. Ich,
2: ich finde, die Anspielstationen fehlen halt auch einfach irgendwie. Ja. Du hast Stefan Dix abgegeben, hast dann irgendwie wahrscheinlich gehofft, dass Justin Jefferson in die Rolle reinsteppt, aber das ist ein Prozess, der braucht, wenn ein Jahr oder so, um in diese Rolle vielleicht reinzuwachsen, wenn es gut läuft. Und ansonsten, du hast halt nichts wirklich. Ne? Also, wenn du mal guckst, äh, Ola B.C. Johnson war die Anspielstation Nummer drei in diesem Team. Also. Oh, und wenn du dann nicht, ich verstehe auch nicht, warum sie dann nicht über Kyle Rudolph und Irv Smith nicht gehen. Also was haben die Vikings denn gegen ihre Titans? Vor allem Kyle Rudolph zahlen die so viel Geld und benutzen ihn einfach nicht. Warum versuchst du dann nicht, Thielen zu entlasten, indem du deine Titans besser einsetzt? Ja. Nein. Vor allem Irv also,
0: Smith ist er ja eigentlich auch ein geiler Typ, also ein talentierter ja. Typ. Ja.
1: Lass uns, lass uns das einfach kurz halten. Von den Vikings startest du die Woche gegen die Titans nur Guck.
2: Ja. Ja, und, und Thielen, und Thielen kann man halt Thielen immer starten. Weh, ja, ja, aber es kann das halt auch eine geil, Enttäuschung werden. Ja. Also, ist, also wenn ihr was besseres als Thielen habt, könnt ihr ihn gerne benchen, aber ich gehe davon aus, dass die wenigsten so viel besseres als Thielen haben. Und im Übrigen, Fun Fact, damit können wir das schließen. Stefan Dix hat in dem einen Spiel mehr Yards gehabt als die komplette Vikings Offense in dem Spiel. <lacht> Obwohl nur Passing, nur die Passing Offense. Aber immerhin.
1: So, apropos Enttäuschung. Washington at Browns. 44,5 <lacht> Punkte. Das Browns-Backfield hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen. Ähm, hatten dann eigentlich gesagt, ja, das wird sich jetzt wieder regeln. Und das hat sich auch geregelt. Und auch gegen Washington ähm, sollte das Game Gamescript ganz gut laufen für das Run-Game. Also kannst du die beiden dort beruhigt starten, würde ich mal
0: behaupten. Das ist, glaube ich, wirklich das einzige Backfield momentan in der MFA, wo ich sagen würde, kannst du beide momentan starten. Nick Chubb nee, Nick Chubb für mich der klare Runner und aber irgendwie Hand macht dann durch das Receiving-Game und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass wenn er auf den Platz kommt, die Defense so müde ist, dass er dann auch Big-Play-Runs liefern kann. Weil er hat ja auch nur 10 Attempts, aber 86 Yards, das ist halt echt gut, ne? muss man dann mal gucken, ob er das aufrechterhalten kann. Aber er ist zumindest dann auch irgendwie in der Red Zone halt jetzt schon wieder ein Rush-Touchdown, ein Receiving-Touchdown, irgendwie ein Faktor.
2: Ja, also Backfield-mäßig schließe ich mich komplett an. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen von dem Cleveland-Spiel gegen Cincinnati anguckt, ich glaube, die kannst du 1 zu 1 auf Washington kopieren. Also ich glaube, da wird es wird ähnlich sein, OBJ wird wieder ein gutes Spiel haben, Landry wird wieder da sein. Ich glaube, Rushing-mäßig wird da gut was gehen. Und wir haben es intern schon besprochen, für uns ist das Kapitel Austin Hooper geschlossen, entscheidet das für euch selber, für uns ist es ähnlich wie die Sammy Watkins Experience.
0: Ähm,
2: wir, sind, wir sind out. Ich dachte, ähm, ich
0: habe da nochmal einen Stil gelandet in der vorletzten Runde des Drafts in der League of Champions, ist nach zwei Wochen auch Geschichte. Habe ich gekündigt, <lacht> Kündigung ist raus.
1: Okay, noch was zu Washington?
0: Washington? Ähm, Titans, Logan Thomas Schon wieder zweitmeisten Targets gesehen ne? Neun Targets, hat zwar nur vier gefangen Für 26, aber scheint So die zweite Anspielstation Zu sein, aber die zweite Anspielstation Von Drain Haskins willst du eigentlich auch nicht Aufstellen
1: Aber ich finde in dem Spiel Kannst du den schon spielen Also wenn du ihn Wenn du ihn tatsächlich als Option Hast, dann hast du ja nicht Coole andere Sachen Auf Titan ich finde,
0: das kann man schon mal wagen.
1: Gerade gegen die Browns.
0: Ja, oh, die Linebacker. Bis auf Taki Taki, weil er einen geilen Namen hat. Würde ich da also, sagen.
2: Ich würde ähm, nur noch einmal ganz kurz ein Wort zu Antonio Gibson verlieren. Woche 1 war ja, war ja echt nichts, Jetzt hat man zumindest gesehen, was er drauf hat, ne? Und überraschenderweise gar nicht so viel durch die Luft, sondern hauptsächlich über den Boden aktiv gewesen. Was gegen die Cardinals jetzt auch nicht so ultra leicht ist. Also da hat man jetzt einmal gesehen, was Antonio Gibson denn kann. Und ich glaube, also wäre ab sofort dann bereit, ihn aufzustellen. Wobei ich jetzt überlege, wenn man mal gesehen hat, dass Joe Mixon gegen die Browns jetzt nicht sonderlich geil war, ist die Frage, wie gut Antonio äh, Gibson dafür ist, ne? Aber, ja, es war zumindest dieses Lebenszeichen von Antonio Gibson, was ich mir erhofft habe. Ja. Und ich glaube, im Laufe der Saison könnte, könnte das ganz gut werden. Die dürften ihn aber gerne mal im Pass einsetzen. Das machen sie nämlich irgendwie gar nicht, was mich wundert. Aber gut, es, der, ten, die Tendenz zeigt zumindest nach oben. Rams at Bills.
1: Äh, da haben wir wieder so ein Waiver pick von letzter Woche, ähm, dem der Rang abgelaufen wurde. Daryl Henderson kommt aus der Verletzung vollständig gelesen zurück, würde ich mal behaupten, und hat hier die Nummer 1-Rolle übernommen. Cam Akers haben wir schon gehört. Wissen wir noch nicht, wie lange und ob er ausfällt. Wäre er gegen die Bills eine Option für euch? Wäre es ein waiver pick wert für euch? Weil in vielen Ligen ist er tatsächlich
0: ja zu haben. Also ich muss sagen ich muss gerade mal scrollen, weil ich es gerade nicht finde. Rams gegen Rams, 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 Rams. Jetzt habe ich hier einfach angefangen zu labern und finde meine Notizen nicht. Das ist natürlich peinlich. Soll ich übernehmen so lange oder
1: 46,5 Punkte übrigens? Also
0: Danke fürs, könnte für's wir, Aushelfen.
1: Könnte drüber sein.
0: Ähm, Rico? Ach so. Ich hab's gefunden, sorry. Also ich finde irgendwie weder Henderson noch Akers noch Brown lachen mich da an. Also kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob Akers halt ähm, fit ist für das Spiel. Aber ansonsten irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich das über das Jahr alle drei irgendwie mal irgendwer so den Hut aufhat. Aber so insgesamt es am Ende bei allen auf das Gleiche rauskommt.
1: Ravens Backfield.
0: Ravens Backfield? Das ist genauso. Ach so, jetzt hast du, jetzt dachte ich gerade, ich wäre beim falschen Spiel. Jetzt hast du mich verwirrt. <lacht> oh, juh, juh, juh. Ich dachte auch gerade, wie kommt dann jetzt auf die Ravens? So, hä? Ich so, warum erzähle ich jetzt über die Rams, wenn wir die Ravens haben?
2: <lacht> Aber ich, ich, schließe mich Brady an. Auch ich bin da, ja. ich, ich bin raus. Also, Cam Akers wird wahrscheinlich im Laufe der Saison die Zukunft sein. Ich habe es auch in der, im Game Day-Corner beschrieben, dass ähm, ich eigentlich Malcolm Brown ein bisschen mehr zugetraut hätte, weil er in dieser Offense so diese Todd Gurley-Variante gegeben hat von damals. Ähm, aber man sieht einfach, es wird viel zu viel rumexperimentiert. Daryl Henderson hatten wir uns letzte Saison unterhalten, haben vor der Saison haben Brady nicht gesagt, ey, das könnte die Antwort bei den Rams werden. Dann hast du in der Saison gar nichts gesehen, bis mit Ausnahme von zwei Spielen. Woche, also jetzt dann irgendwie in Woche 1 bei den Rams ist es wieder das Laufstil, dann ist es wieder der andere. Also, wenn wir hier nicht gerade von der Dynasty-Liga reden, interessieren mich diese Runningbacks für die ähm, Redraft-Liga nicht, weil einfach Vorschau-Woche 3 und es ist so unübersichtlich, wer da nächste Woche, wie Brady sagt, den Hut auf hat. Keine Ahnung. Schließe ich mich an. Ähnliches auf
0: der gegenüberliegenden Seite. Bilds? Ja, das ist ja genauso ein Mist.
1: Singletary und Moss, Singletary wieder ein bisschen besser, aber es wird trotzdem fast geteilt, das Backfield. Also es ist auch nicht so wirklich interessant.
0: Ja, zehn und also acht Attempts, ne? Aber Singletary zumindest ein paar Yards mehr. Ja. Also sah ein bisschen besser aus, aber hi. Hey, macht auch keinen Spaß. Ich
2: glaube, da auch da ist genau wie ähm, Cam Akers, Zach Moss wird wahrscheinlich im Laufe die Saison die Antwort sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, pff, nee. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Zach Moss in meiner Liga haben muss, um ihn jetzt irgendwie mal vier Wochen reifen zu lassen. Naja. Also ich würde es machen, weil ich gerade bei Running Backs gerne auf die zukünftige Nummer eins dann gehe, aber bei Zach Moss bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, ob es denn wirklich die Nummer 1 wird. Er hat ganz gute Voraussetzungen, aber äh, weiß ich nicht. Also, wenn deine Bank jetzt eh geschwächt ist, weil du Barclay hatten musstest und Curtland Sutton oder sowas, dann kannst du dir vielleicht mal Zach Moss da hinstellen, sofern du ihn noch bekommst, weil dann kann er auf der Bank greifen, weil ich glaube, im Laufe der Saison könnte er interessant sein. Aber ansonsten zum jetzigen Zeitpunkt, bäh, nee.
1: Ich weiß gar nicht, ob es sonst irgendwelche Überraschungen bei den beiden gab. Ich, Wir können uns vielleicht bei Higby so ein bisschen langsam schon mal entschuldigen oder noch nicht?
2: Nee, bleibe ich noch äh, nicht bei. Das okay. Die Eagles waren halt auch ein geiles Matchup dafür, das muss man halt einfach sagen. Aber ich, also,
0: da, Er ist der Nummer Higby eins Tight End bei den Rams, aber ob er das eine ganze Saison so halten kann mit seinen Zahlen, dann ist die zweite Frage.
2: Das einzig Gute ist ja tatsächlich, dass man von Everett nicht mehr so viel hört. Ne? Das war ja vor der Saison unser Riesenkonzern, dass Higby und Everett sich das gegenseitig wegnehmen und du deswegen eigentlich keinen Start ist, auch wenn Higby der Bessere von beiden ist. Auch das hatten wir gesagt. Aber auch Higby glaube ich nicht, dass du den großen Floor bekommst. Das wird halt wirklich wochenweise sein. Er ist besser als gedacht, beziehungsweise er wird besser eingesetzt, dass er gut ist, wissen wir. Er wird besser eingesetzt als gedacht, aber wie verlässlich auf die Ges Saison gesehen das jetzt ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann hätten wir noch die Bears bei den Falcons. Wenn die Falcons beteiligt sind, dann gibt es viele Punkte. In dem Fall 47.
2: Der, der Legende nach rollt dieser Onside-Kick immer noch und die Falcons warten immer noch, ob sie langsam draufgehen können. Das Wirklich, das ist eine Frechheit, gewesen, das sucht seinesgleichen. Brady hat es ja auch in die Gruppe geschrieben, dieser Onset-Kick, die, also ich bin auch kein Regelexperte, aber jeder weiß, nach dem Onside-Kick, nach 10 Yard ist der Ball frei. Und der macht da diesen Watermelon-Kick, wo der Ball so spin und wirklich irgendwie mit 0,03 km/h so langsam nach vorne geht. Und für das Receiving-Team ist der Ball frei, sobald er den Fuß verlässt. Das heißt, die können sich <lacht> sofort draufstürzen. Ab 10 Yard darf auch das Kicking-Team drauf. Und und was ist dieses Ding? Kullert, kullert, kullert. Es stehen drei Falcons-Spieler daneben und gucken, wie dieser Ball rollt und gehen sogar noch mit. Und nach zehn Jahren wundern sie sich, dass auf einmal alle drauf springen. Ja. Also warum legt sich nicht einfach jemand Gut. auf diesen Ball? Du hättest nichts mehr, du hättest dich einfach wirklich Arme ausbreiten müssen und einfach nach vorne fallen müssen. Irgendwo unter dir wäre dieser Ball gewesen. Und du hättest, es hätte keinen Skill benötigt. Ich verstehe ja. nicht, wie man diesen Onside-Kick derart verkacken kann. Oh Gott.
0: Ja, hier war auch kurz so die Frage aufgekommen, so, ähm, ja, dürfen die die nicht vorher nehmen? Und dann meinte ich doch, doch, die dürfen den auch vor zehn Jahren aufnehmen, die Falcons. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Also, Na herrlich.
1: Äh, kommen wir zu dem <lacht> Fantasy-Football-Teil dieses Spiels. Ähm, Gage war vor dem Spiel eine Nummer, äh, hat jetzt auch wieder einen Touchdown gefangen, also. Und neun
0: Targets gesehen, ne?
1: Es äh, ist doch gar nicht so verkehrt.
0: Man muss aber auch sagen, dass Julio
2: dafür so gut wie gar nicht stattgefunden hat, ne? Ja, das also, stimmt. Also, wenn, wenn Julio normal stattfindet, weiß ich nicht, ob für ein Gage so viel übrig bleibt. Nee. Aber, ja, er hätte eigentlich auch einen ja, Tatschdorn werfen müssen. jetzt gegen müssen. die
1: Bears, ne? Gegen die Bears ist das, glaube ich, auch nicht
2: Wenn, wenn, wenn es heißt, ah, dass Julio ja. Jones auf der Bank sitzt, dann kannst du überlegen, weil ja, die Nummer 2 ja, ja. Anspielstation bei den Falcons wird bedient, aber als Nummer drei, ja, ich hätte ihn gerne auf der Bank, aber wir reden jetzt vom Starten oder nicht, weiß ich nicht.
0: Aber Kevin Ridley sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus dieses Boah. Jahr bis jetzt, ne? Vier Touchdowns, beides Mal eigentlich so der Go-To-Guy von Matt Ryan. Schauen wir mal, warten wir mal den Trend ab. Ich bin ganz froh, ich dass ich ihn gezogen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir sogar
2: vorstellen, dass langsam die Wachablösung stattfindet. Also Ridley war schon immer geil. Aber wenn jetzt Julio Jones wirklich weiter am Stocken ist, weiß ich nicht, ob das die Wachablösung für die neue Nummer 1 bei den Falcons ist. Weil Ridley bringt alles mit. Er zeigt es jetzt schon seit zwei Jahren. Er entwickelt sich immer weiter. Richtig, richtig stark, der Junge. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der die neue Nummer 1 wird. Keiner weiß, wie lange Julio noch macht.
1: Wann hast du ihn gezogen?
0: Ich habe ihn in der dritten Runde gezogen. Ne, in der vierten Runde. Ich habe in der dritten Runde Cooper Cup gezogen. Also in der vierten Runde habe ich ihn gezogen. Anfang vier. Ja. Uff. Und man muss auch sagen, was, was man gesehen hat, dass er auch in der Red Zone wurde, er öfter, also nicht nur, dass er die zwei Touchdowns gesucht hat, also er wurde ja auch in anderen Red Zone-Positionen immer wieder gesucht von Matt Ryan, ne? Hm.
2: Hayden Hurst kann man an der Stelle auch erwähnen, ne? auch Hayden Hurst hat jetzt zumindest mal ansatzweise was gezeigt, was mir mittlerweile Sorgen bereitet, wenn man sieht, dass Gage auch derart involviert ist als Nummer 3, die Nummer 3 sollte hier eigentlich Hayden Hurst werden, ähm, Trend zeigt in die richtige Richtung, aber das ist mir noch nicht genug für Hayden Hurst und ähm, Todd Gurley auch in Woche 2 eine Gurke.
1: Ja. Bei den Bears können wir sagen, ähm, wir hatten Anthony Müller als zweite Anspielstation, der hat den äh, Will Fuller gemacht.
0: Nee, er hat ja drei Targets gesehen, also hat zumindest Targets Achso. gesehen, aber nichts gefangen. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Ähm, ja, Alan Robinson auch neun Targets, drei gefangen.
0: Ja, klasse.
1: Das, ja, ich bin immer noch für Nick Foles.
0: Ich schätze, die Falcons gewinnen das Spiel. Ja... Man muss aber auch mal sagen, da ging auch nichts durch die Luft
2: irgendwie, ne? Also ich habe mir die Highlights yeah. von dem Spiel angeguckt und dachte die ganze Zeit, wer hat denn jetzt die ganzen 190 Yards gefangen? Und da ist ja der Großteil wirklich David Montgomery gewesen, ja, ne? der dem, echt ein geiles Spiel hatte, genau. Ja. Aber ansonsten, und wenn man hier in die Statistiken guckt, ja, dann hast du auf, auf zwei hat der nächste 36 Yards gefangen. Also ich weiß nicht, ob sie versuchen, den, den Vertragspreis von Allen Robinson ein bisschen kleiner zu halten, aber ey, gerade gegen die Giants. Also ja. klar, das Laufspiel
0: funktionierte, aber Jetzt gegen die Falcons hm. muss es Also wenn es jetzt nicht klickt, ne, dann Man muss ja. auch mal ganz sagen, also die Falcons sind anfällig in der Defense, aber dann auch wahrscheinlich auch eher Passing-mäßig. Aber die werden halt ja. in der Offense, werden die halt wieder die, das, ich, das, die ersten zwei Wochen sind so wirklich die Range, wo ich die Falcons sehe. Viele Punkte machen, viele kassieren.
1: Ja, wie letztes. Also hat sich nichts geändert. Ja. Gut, äh, ja, Montgomery, starkes Spiel, hat man gesagt. Ansonsten nichts Neues. Nee. Panthers bei den Chargers. Heidenay, äh, spontan Hörwörter Starter gewesen. Und das sah ja mal nach Football aus.
2: Aber habt ihr mitbekommen, warum? Das war ja wirklich nicht geplant.
1: Ja, der ist kurz vor Spiel ausgefallen und. beim die haben, nach,
2: die, haben, die haben nach dem Spiel gesagt, dass
1: Tyro Taylor wieder starten soll. Yeah. Wie kann man das nach dem Spiel sagen? Vor allem, also, wenn die du die beiden. War, die Interception war, die war, die war, da sagen wir, okay, das ist ein Rookie-Ding, der kann ja auch selbst diese zwei Yards laufen bis zum First Down. Er hätte generell, 30, ich jetzt. Er hatte
2: generell mehrere Rookie-Fehler drin. Aber es sah gut aus, wie du sagst. Er hat die Offense einfach bewegt. Ja.
0: Genau. Ich muss halt wirklich sagen, also wir sind ja alle auch nicht der Herbert-Fan gewesen, aber es sah halt hunderttausendmal besser aus als mit Tyron Taylor und dann kannst du dich als Anthony Lind nicht dahinstellen und sagen, Tyron Taylor ist trotzdem mein Starter.
2: Ich sage, sie wollen ihn einfach nicht verbrennen. Also ich finde den, ja, ja. find den Move gar nicht so schlecht. Ähm, verstehe, dass man sich über drüber echauffiert, insbesondere als Fan. Aber man muss auch einfach sagen so, Alter, was haben die Chargers denn dieses Jahr zu verlieren? Und bevor du jetzt irgendwie den Jungen reinwirfst und der das Josh-Rosen-Dilemma hat oder so, scheiß drauf, lass ihn doch vier, fünf Wochen noch ein bisschen lernen oder so. Lass ihn das Playbook verinnerlichen und so und werf ihn dann rein. Du hast, es geht in dieser Saison einfach um gar nichts. Deswegen kann ich zumindest aus NFL-Sicht nachvollziehen, warum sie es nicht machen. Auch wenn ohne Diskussion Tyrod Taylor da Sowas von gar nichts aus dieser Offense gemacht hat im Vergleich zu Herbert, aber ich glaube wirklich, es geht einfach um dieses nicht verbrennen wollen.
1: Auf der anderen Seite hat Robbie Anderson äh, das zweite gute Spiel abgeliefert. Waiver Target.
0: Achso, ich würde eins noch kurz sagen. Ähm, ja. Die hatten es, glaube ich, letzte Woche schon. Also Kelly scheint da echt der Runner so neben. Ähm, mhm. Dings zu sein neben Ekela, ne? 23 Attempts, ja. 64 Yards, war jetzt nicht bam geil, aber zumindest in Ordnung, also kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Das wollte ich ja. noch sagen. Und sonst würde ich dir zustimmen, Anderson und DJ Mudder, die klaren Go-To-Guys, auch wenn sonst, also Passing-mäßig war es ja viel, aber halt irgendwie kein Passing-Touchdown, ne? Das war dann halt auch nix. Aber da muss man dann halt ja, auch aber mal Aber er
1: sieht die Targets und das ist ja erstmal entscheidend jetzt für den. Und die bucks Defense mit ist Kurs. natürlich
0: auch nicht die die einfachste Defense.
1: <lacht> und McCaffrey fällt auch. Also es wird mehr über die beiden gehen müssen. Interessant.
0: Inter ja. Ja, erzähl, erzähl du Ende erstmal. Also interessant fand ich, dass Mike Daniels, also na gut, dann auch als ähm, McCaffrey draußen war, aber der hat acht Targets gesehen, acht Targets, acht Reception, 64 Yards, ne? Wird ja jetzt wahrscheinlich dann die Rolle übernehmen von McCaffrey. Im Laufen sah er jetzt nicht so gut auf, aber zumindest so Receiving, was ich ihm gar nicht zugetraut hatte. Ich hatte ihn immer als guten Läufer in Erinnerung, aber nicht als geilen Passfänger.
2: Also jetzt er hat ja eine Seahawks-Vergangenheit, deswegen weiß ich noch so ein bisschen was. Und da war er aber auch Er, er war schon im Passing-Game nicht schlecht, aber da wurde er nicht so mega eingesetzt. Deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass man ihn derart da matchen kann. Ja, oh, geht, geht klar. Ähm, zu der Robbie-Anderson-Thematik noch einmal. Normalerweise hätte ich gesagt, nein, Robbie-Anderson interessiert mich immer noch nicht. Ähm, aber es sieht einfach so aus, als wenn Bridgewater das Spiel einfach anders spielt bei den Panthers. Und man sieht bei DJ Moore einen Einbruch. Das ist nicht der DJ Moore, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Es ist halt auch ein anderer Quarterback. Der hat eine andere Handschrift und die färbt sich halt auch auf ähm, DJ Moore aus, ab. Und deswegen würde ich sagen, könnte Robbie Anderson doch interessant sein, weil er vielleicht einfach zu dem Spielstil passt, auch wenn er nicht der Schnellste ist oder so, ist ja egal, solange er dann irgendwie auf die Zahlen kommt. Ich wäre trotzdem nicht der Fan davon. Jetzt ist es aber so, dass Christian McCaffrey ausfällt. Das heißt, die brechen nicht nur Sachen über den Boden weg, sondern die brechen sogar Targets durch die Luft weg. Und da muss man dann einfach sagen, die Targets werden natürlich irgendwo hingehen und ich glaube, die Verletzung von McCaffrey wird dann zumindest so targetmäßig Moore und auch Robbie Anderson ganz gut tun. Von daher bin ich immer noch kein Robbie Anderson Fan, aber ich glaube, dass die Situation ihm hier in die Karten spielt.
1: Jo, es wird Interceptions regnen bei Jets at Colts. <lacht> 44 Punkte predicted wie kann es sein, dass die Jets 30 Mal laufen in einem Spiel, in dem sie 1000 Punkte zurückbiegen?
0: Naja, weil alles Würste sind, außer Frank Gore. Und das soll schon was heißen, wenn du das so sagst, dann, dann kann da echt nichts anderes sein. Also Chris Herndon für mich eine totale Enttäuschung, das Experiment würde ich auch nach zwei Wochen schließen. <lacht>
1: Ja, kann man so sagen. Ich würde
0: die ganze Offense schließen und Frank Gore ist einfach ein guter Dude. <lacht> abmelden, abmelden die, 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 den Schuppen. Ganz den ehrlich, die Betriebe einstellen, äh, zurückgezogen. Ja. Ich sehe halt echt nicht, wie die dieses Jahr ein Spiel gewinnen wollen. Also vielleicht irgendwie 13 0 gegen die Giants.
1: Ich weiß auch nicht, was mache ich denn jetzt mit Bell eigentlich? Den habe ich in der Hörerliga auf der Bank sitzen verschenken.
0: Ist nicht mal der Kaderplatzwerk. Ja, ich glaub, das
1: überlege ich gerade echt. So. Ja, also er kommt ja wieder, aber
2: Ich glaube, Bell wäre tatsächlich der Einzige, den ich in diesem Team halten würde. Auch Bell kitzelt mich so eigentlich nicht, aber er ist halt noch mit Abstand der beste ja. Individualspieler in diesem Team. Und er kriegt zum, er wird dann zumindest gefüttert. Ne? Und ob das jetzt geil ist oder nicht find mal in Woche 8, 9 eine bessere Option als ein Livion Bell. Also in Woche 8, 9 wird der Markt irgendwann so dünn, dass du da nichts mehr vom Markt großartig holen kannst. Und dann bist du froh, wenn du ein Bell hast. Ja. Also deswegen, ich würde Bell auf jeden Fall halten. Auch Tipp an die Hörer.
0: Geil wäre halt, ja. wenn die Gays entlassen würden. Vielleicht geht es dann noch mal bergauf. Aber unter Gays sehe ich da nichts, nichts, gar nichts. Der ich arme hoffe, dass, Donald. Dass ich hoffe,
1: dass Crowder jetzt die Woche wieder fit wird. Den würde ich vielleicht noch starten lassen, einfach weil er die Targets sehen wird. Aber ansonsten, ja. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Paris Campbell, den ich angekündigt hatte als Start of the Week. Hätte vielleicht auch gut funktioniert, wenn er sich nicht direkt verletzt hätte. Was hatten wir dazu? Was hat er? Knöchel.
0: Mehrere Wochen raus. Knöchel. Ja.
2: Auch, auch Naim Heinz war jetzt nicht so der der beste Waver-Pick, ne? Hm.
1: Stimmt. Ähm, und man muss sagen, wir, wir hatten es ja mal gesagt, dass wir hier den Colts-Tight End Jack Doyle, Jack Doyle, oh schon wieder Namensschwierigkeiten, Jack Doyle äh, empfehlen würden, wenn er denn fit ist. Ja, die Rolle hat jetzt äh, Ali Cox übernommen und das ganz solide geregelt. Und auch Jack Doyle könnte diese Woche wieder ausfallen. Jetzt haben wir die Jets als Gegner. Wenn ihr einen End haben wollt und es nicht Hooper sein soll, dann nimmt doch Eddie Cox.
0: Oh, besser als Hooper auf jeden Fall. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, so beim, also bis auf Jonathan Taylor, der halt echt ganz gut gelaufen ist, war das auch von den Coaches schon wieder nichts, ne? Also die hatten halt auch Glück, dass sie gegen die Vikings gespielt haben. Ja, Jonathan Taylor geil, oder? Ich mag den Typ ja, ne?
2: Ja, also ich bin ich habe ihn mir in fast jeder Liga gesichert. Ich bin super froh ihn zu haben. Ja, ich sage fast Timo freut sich, wir haben uns gestern wieder dr drüber unterhalten, in einer Liga ist er nicht zu mir gekommen und das ist natürlich ausgerechnet die Dynasty League, aber ähm, ja, da ich da, da spiel alles, Ich alles, was ich habe. Nehme ich. Und das könnte relativ viel sein, weil Brady 0-2 steht. Der First-Rounder von ihm könnte ein richtig, ein richtig guter Pick werden. <lacht> ähm, ja, Jonathan Taylor. Ja, aber brauchen wir uns wahrscheinlich nicht groß drüber unterhalten. Weil den in nicht der mehr League of Champions. Champions?
0: Hast du den in der League of Champions? Ich hab, ich hab dich ja auf der Kurzwahl, Ich werde mal die Woche durchrufen.
2: <lacht> ja, jetzt, wo McCaffrey weg ist, weiß ich nicht, was du mir bieten willst, <lacht> als dass ich den gehen lasse. Josh Jacobs und Clyde
0: Edwards-Hilaire.
2: Na, da würde auch einer von beiden schon reichen, eventuell.
0: <lacht> Erstmal musst du die Leute heiß machen mit den Preisen. Und
2: dann runtergehen. Ähm,
0: das ist wie beim Bazaar, nur andersrum. Ich wollte gerade sagen, normalerweise,
2: wenn du verkaufst, gehst du mit dem Preis hoch und gehst dann runter. Nicht mehr als Käufer, Brady. Das hast du falsch verstanden. Ah, scheiße. Voll, stell dir vor, Brady kommt an, ich gebe dir klein Ja, okay, Deal. Ich gebe dir Naim Heinz. <lacht> einfach schön runtergehen,
0: nachdem man eigentlich sich schon einig war. Ja. ja ohne Frechheit. Ja, also das, das ist finde, falls ihr weitere
1: Trade-Fragen habt, dann fragt Brady auf jeden das Fall. Das ist die
0: Homer-Simpson-Taktik. <lacht>
2: ja, auf dem türkischen Stimmt. Bazar rasiert Brady da alle Verkäufer richtig weg. Ähm, ich finde ja, aber, was ich gerade mit Teddy Bridgewater meinte, dass der scheinbar dem ganzen Team so ein anderes Quarterback-Spiel aufdrückt. Ähm, Ähnliches sieht man auch bei den Colts. ne? Also ein Ty Hilton irgendwie gar nicht mehr so diese richtige Option und auch ähm, ja, Paris Campbell, okay, ist jetzt noch mal eine andere Situation, aber auch Pitman und sowas, also man sieht einfach die, von dem man viel gehalten hat, das ist einfach in dem System entwickelt, dass sich alles irgendwie noch mal ein bisschen anders.
1: Oh, was erwartet uns da für ein geiles Spiel? Die Cowboys bei den Seahawks.
0: Ein kleiner Punkte ne?
1: regen
2: kleiner Punkte könnte das Die ist lecker
1: ja gab's auch noch kein oh war Anna ich glaube da müssen wir noch ein bisschen nach oben justieren nach dem Spiel nach den Spielen
2: gestern man muss erstmal warten bis der Onside Kick von von den Cowboys endlich aufgenommen wird von den Falcons bevor
0: man da irgendeinen Tipp machen kann ich äh, äh, mutiger Tipp ich glaube das könnte echt anders also an die High Scoring Games der Geschichte rangehen. Ich glaube, das Größte ist ja irgendwie Saints gegen Giants gewesen. mal Irgendwie 52-54. Könnte ich mir vorstellen.
1: Es wird spannend zu sehen, was Elliot macht, ne? Weil gegen die Seahawks, dieses, die beiden Spiele wurde ja nicht so viel gerannt, beziehungsweise auch nicht gut gerannt. Elliot ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Kaliber.
2: Ja, das stimmt. Ja, man muss sagen, die, die, die Seahawks stellen irgendwie die Box im Moment vorne ganz gut zu. Aber dafür ist dann hinten auf. ne? Wir haben ja gesehen, dass ähm, Matt Ryan und Cam Newton beide richtig, richtig krass viele Yards durch die Luft gegen die Seahawks gemacht haben. ne? Ähm, also es könnte tatsächlich ein Spiel sein, wo Sieg Elliott gar nicht so die Punkte macht, dafür die Wide Receiver komplett durch die Decke gehen. ne? Kann aber auch wieder andersrum sein, dass dieses Mal das nicht durch die Luft geht, weil mhm. sie mal durch den Lauf gehen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und Was? auch die Tatsache, wenn man, gegen, wenn man gegen die Patriots Russell Wilson kochen lässt, also eigentlich gegen die Patriots, hätte ich gesagt, werden sie mehr über den Lauf gehen, weil du halt mit Stefan Gilmore und, und, und. Aber wenn, wenn, wenn du gegen die Patriots durch die Luft spielst, das sehen wir jetzt die ganze Saison. Das Ding ist jetzt durch. Also Pete Carroll wurde richtig radikalisiert in der, äh, in der Offseason. Ähm, also das werden wir dann jetzt auch gegen die Cowboys sehen. Also von daher, ja also das wird, glaube ich, richtig, richtig Punkte regnen und ich ärgere
1: mich immer noch, weil ich ihn unbedingt haben wollte im Draft Metcalf.
2: Boah, der hat der Gilmore geburnt. Oh, hat er den
0: verbrannt. Habt ihr das Ding gesehen? Boah, fandest du aber oh. verbrannt. Also er hat ihn dann gut am Ende gefangen, aber Gilmore war halt trotzdem dran, ne? Also einen halben oder einen viertel Schritt dann hat er ihn den auch aus der Hand geschlagen bei dem T also wenn wir gerade die gleiche Szene meinen bei dem Touchdown.
2: Ja, ja, doch 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 das ist Aber ich
0: Touchdown. fand schon, dass er dran war, aber es ist natürlich auch schwer an ähm, McCulloch dran zu bleiben mit der Masse ja, und der Geschwindigkeit.
2: Aber das Duell war so geil zu beobachten, die beiden. Ey, da gab es auch so die Rangeleien. Die beiden haben sich so bearbeitet. Die haben sich auch einmal fast geprügelt auf dem Platz. Haben sich aber gegenseitig Credit nach dem Spiel gegeben. Ey, das Duell hat richtig Spaß gemacht, die beiden gegeneinander. Das war geil. Und es war tatsächlich der, das erste Ding, das so lang war, was ähm, Stefan Gilmore zugelassen hat, seit 2017 oder sowas. Also. Das erste Mal, dass ähm, Stefan Gilmer tatsächlich wirklich mal tief geschlagen wurde. Und der hat auch wieder einen Bombenjob gemacht normalerweise. Also, ach, ich freue mich auf das Spiel.
0: Ja. Ähm, so eine also, also, ja? Weiß nicht, erzähl du erst mal. Du bist der Chef hier. Du bist der Moderator.
1: Cool. Cool, danke. Ähm ich denke mal, in dem Spiel kannst du alles starten, was du hast. ist, glaube ich, keine Frage. Jetzt nur die, die Sache
0: ähm, bei den Cowboys. Tight End. Schulz? Da wollte ich gerade drauf ansprechen. 10 Targets ah. gesehen, neun Receptions, 88 Yard, ein Touchdown. Hm. Und ähm, ich würde nach Woche 2 behaupten, meine These mit ähm, C.D. die Nummer 2. sieht ganz gut aus.
1: Gallup auch angeschlagen gewesen? Ich glaube, ne? Oder hat er war der einfach nur schlecht?
0: Ich glaube, er war einfach nur schlecht. Also was heißt schlecht? 2 okay. für 58 ist ja jetzt auch nicht schlecht.
1: Zu wenig für das Spiel für 450 Jahre. Ja.
0: Und was ich bei den Seahawks ähm, erstaunlich finde, Chris Carson auch jetzt wieder im Receiving-Game eingesetzt, Touchdown gemacht, das scheint ihm irgendwie so halbwegs jetzt dieses Jahr auch zu liegen, ne? Also ja, die Sierks spielen mittlerweile auch sehr viel, dass
2: ähm, gerade wenn sie Play-Action oder sowas spielen, dass der Running Back sich wirklich immer an der Seite anbietet. Ne? Das zieht immer ein Linebacker mindestens und du hast immer die Option für diese Checkdown-Pässe. Und ja, wenn Chris Carson hat tatsächlich nicht die schlechtesten Hände, ja, das funktioniert. Ähm, auf die Schultz-Debatte möchte ich noch mit eingehen, weil ich es sehr interessant finde. Ich glaube tatsächlich, für diese Woche geht es wieder gegen die Seahawks, weil das ähnlich wie gegen die Falcons sein wird, dass es da einfach Targets regnen wird. Aber vom Prinzip müssen wir uns jetzt noch mal das letzte Spiel auseinandernehmen. Lamp neun Targets, Cooper neun Targets, Gallup fünf Targets, Sieg Elliott sieben Targets, dann halt noch mehrere vereinzelt. Und dann noch mal zehn Targets für Schulz. So viele Targets kriegst du normalerweise nicht. Das hat jetzt gegen die Falcons funktioniert, das funktioniert vielleicht gegen die Seahawks. Aber das können die Cowboys nicht die Saison überhalten. Also nee. wenn er mal ein anderes Team kommt, das geht nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wo brechen die Targets weg? Und Lamp wird gut eingesetzt, Cooper wird eingesetzt und auch Gallup wird eingesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schulz da die große Rolle spielen wird, als dass er fantasymäßig überlebt. Diese Woche, klar auf Dauer, ja. ich sehe ja. es nicht. Ich sehe es nicht. Es geht halt einfach nicht, weil weil zu viele Targets sind. Oder sie teilen halt wirklich alles durch fünf. Aber dann überlebt aus Fantasy sich quasi keiner und das glaube ich nicht. Gut vier Spiele noch offen. Weiter geht's. Bucks at Broncos
1: 43,5. Ich überlege Ronald Jones, obwohl er gut gestartet hat in das Spiel jetzt abzugeben.
0: Ja. Wer nimmt den denn? Naja, also, äh, zu entlassen. <lacht> Zumindest mehr, mehr Attempts für Vornet, ne? Das jetzt schon die Wachablösung ja, sah war.
1: es sah, ah, sah viel besser aus. Also, ah. Es
0: könnte sein, dass es so hot-hand-mäßig läuft, aber das ist es mir. Also, so einen möchte ich nicht spielen, das nee. ist ganz ehrlich. Ich glaube auch, dass, dass es sich jetzt nicht mehr lohnt, ihn zu halten als, als Dada. Das kann mal eine Woche gut gehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Gronk für mich auch überhaupt gar kein Faktor. Also wirklich überhaupt nicht. Ja. Und ansonsten, Mike Evans diese Woche richtig stark, aber Chris Godwin nicht da gewesen. Ich glaube, wenn Chris Godwin und Mike Evans da sind und die halt trotzdem die Running Backs immer noch laufen lassen, wird da für viel anderes nicht Platz sein. Da wird dann auch so ein Scott Miller oder irgendein Tight End nicht überlegen. Der wird mal vereinzelt einen Touchdown fangen, der Tight End. Vielleicht auch mal Scott Miller. Aber ich glaube, das ist eine klare Sache zwischen Mike Evans und Chris Godwin.
2: Denke ich auch. Ja, und, und wir gehen mal davon aus, dass Godwin wiederkommt, ne? Concussion-Protokoll ähm, dürfte eigentlich nicht Bruce so lange dauern.
0: Arians meinte, es sieht gut aus für Woche 3. Okay, ja.
2: okay. Also Concussion-Protokoll normalerweise, ne? So <lacht> zwischen, <lacht> zwischen fünf und sieben Tage, also da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Äh, ja, Temper, ich schließe mich an, brauche ich im Endeffekt nichts Neues zu sagen, Habt ihr schon alles gesagt. Ich könnte es im Endeffekt nur noch umschmücken, aber bringt ja nichts. Ähm, Broncos, boah. Alter, ich glaube, außer Melvin Gordon bin ich mir dabei keinem wirklich sicher. Normalerweise hätte ich auch gesagt, dass Noah Fansau interessant ist, aber du schwächst diese Offense natürlich ungemein, wenn du Kirtland Sutton rausnimmst und Drew Locke. Und wir gehen mal, also Kurtlin Sutton ist generell
0: weg und Drew. Nicht vergessen, ja. Jerry Judy ist vor Kirtland Sutton noch runtergegangen. Da hat man noch nichts gehört, aber. Da weißt du auch nicht, ob der nächste Woche spielt oder ob der nicht auf zwei, drei Wochen vielleicht ausfällt.
2: Ja, also deswegen diese, diese Denver ja, Offense, es ist, also vor der Saison, wir waren super die Fans, ne? wir haben gesagt, diese Richtig Offense ist super geil, ne? wenn das klickt. Aber das Ding ist einfach, da sind noch so viele Leute, die sich entwickeln müssen, eigentlich ist noch keiner von den ganzen Leuten, selbst ein Curtin Sutton war noch nicht fertig entwickelt. Und jeder von denen brauchte noch Zeit. Und jetzt bricht dieses Gebilde derart auseinander, dass ich nicht weiß, ob die sich alle noch so großartig entwickeln können dieses Jahr. Das ist jetzt zum Beispiel Dallas Offense. Ne? Genauso stoked, haben wir gesagt. Aber da sind halt viele, die einfach fertig entwickelt sind. Das ist bei den Broncos nicht so. Und ich glaube, dass dieses ganze Gerüst da jetzt gerade zusammenbricht. Gucken, was mit Drew Lockett ist. Cortland Sutton, das war halt der, auf den du dich definitiv verlassen konntest. Der jetzt weg. Tatsächlich interessiert mich KJ Hamler da gerade am meisten, weil er im Slot spielt. Um, weil Slot einfach leicht zu bedienen ist. Und falls dieses Team jetzt wirklich gerade so am Zusammenrütteln gerade wieder ist, um da irgendwas auf die Beine zu stellen, die Offense irgendwie wieder auf Spur zu bringen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass K KJ Hamler da noch die beste Option ist. Weil Jerry Judy super geil und alles, aber Outside. Und da musst du jetzt halt erstmal gucken, ob ein Driscoll den, den Art, derart bedient. Jerry Judy dann eventuell sogar direkt gegen den besten Corner als Rookie. Oh, also, sehr undankbare Situation für ihn. Ja. Diese ganze, für die ganze Offense eigentlich. Lions at
1: Cardinals. 53 Punkte.
0: Davon wird äh, viel von den Cardinals kommen wahrscheinlich.
1: Davon wird viel von den Cardinals bekommen. Das Lions Backfield, äh, wenn du das Rams Backfield bei Wish bestellst. Chris, ist, äh, ist, also, ist also nichts. Ähm, kannst du auch alles vergessen.
2: Bei Wish, sehr gut.
1: Du hast mir gerade spontan eingefallen. War nicht schlecht, war nicht äh, schlecht.
2: Der ist nicht schlecht. <lacht> ähm, also, das ist jetzt auch so ein neuer Insider. Also, immer
0: wenn du eine ne, Kack-Version von irgendwas bekommst, ist es die Wish-Variante. Hey, ich habe mir bei Wish einen coolen, coolen Torhammer bestellt hier zum Bier öffnen. Der kam dann auch nach sechs Monaten an. Den, ich wollte gerade sagen, den hast du doch. Ja, Das ist
2: ja das Problem bei Wish. Du kriegst alles super günstig und du kriegst eigentlich alles. Du musst halt einfach nur so drei, vier Jahre im Voraus planen.
0: Ne? Ey, ungelogen, ich habe den irgendwo gesehen in der App und dachte so für, keine Ahnung, fünf Euro, lustig, holst du dir. Und ungelogen, dann irgendwann bei der, bei der Nachbarin wurde, einfach, ja. wurde ein Paket abgegeben. Ich so, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann habe ich geguckt, ungelogen, vier Monate später kam das Ding. <lacht> Äh, vielleicht verlieren wir noch ein Wort zu T.J. Hawkinson. Ähm Darf ich noch was zum Backfield sagen? Okay. Okay. Also ich finde, <lacht> dass der das Swift fast schon der interessanteste ist, dadurch, dass der auch im Receiving Game unterwegs ist, ne?
2: Aber auf dem Boden ja einfach nichts gerissen.
0: Ja. Aber alle
2: nicht. Nee. Den Lions fehlt wirklich eine ganz elementare Sache, die die Lines im Moment so Scheiße machen und es ist Goloday. Kenny Golladay. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob er in Woche 3 wieder da ist, denn es liest sich irgendwie alles scheiße.
0: Vielleicht sollten ähm, sie ähm, Megatron zurückholen.
2: Den, oh, den hätte ich so gerne noch mal ein paar Jährchen gesehen in der NFL.
0: Den hätte ich gerne mal ähm, in meinem Fantasy-Team.
2: Den hätte ich gerne mal mit DK Metcalf zusammen gegen die Cornerbacks gesehen. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, wenn Kenny Golladay kommt, dann wird sich diese Offense noch mal ganz, ganz anders präsentieren. Aber solange Kenny Golladay nicht da ist scheint dort jeder überfordert zu sein und mittendrin Stafford. Also wenn, wenn wir irgendwie die Nachricht bekommen, dass Golladay wieder durchstartet, wird das glaube ich alle anderen affektieren und zwar im positiven Sinne.
0: Ja, schätze ich auch.
2: Ja,
1: wenn Golladay jetzt noch ausfällt, irgendwohin muss er ja werfen, TJ Hawkinson gegen die Cardinals
2: ja, diese, dieses Jahr haben sie die Titans halbwegs im Griff, ne? Letztes Jahr war das immer so ein mhm. No-Brainer, dieses Jahr geht's eigentlich. Ja, wahrscheinlich ihn und Swift, ne? So für die kurzen Pässe. Weil der Druck jetzt auch nicht schlecht ist von den Cardinals. Ich glaube, die Cardinals können wir übrigens komplett überspringen. Ja. Ne? Davon kriegst du ja. nichts mehr, davon liefern alle fertig.
0: Ich glaube, die Nummer zwei ist auch immer so ein Ding also ich glaube, du kannst ja. da Drake, Murray und Hopkins starten. Und die Nummer zwei ist auch immer so ein Ding. Jetzt hat ähm, irgendwie Fitzy sieben Targets gesehen und sieben Receptions gehabt. Aber nächste Woche weiß ich auch nicht, ob das so ist. Aber das war halt auch Washington, ne? Ja. Aber Andy Isabella, zwei lange Dinger. Upp, upp. Der kommt noch. Noch,
1: noch, ein, <lacht> noch ein krasses Spiel in Woche 3, zu dem wir noch nicht ganz alles sagen können. Packers bei den Saints.
2: Oh, ja, Packers ist ein Trio, ne? Das sind Devonta Adams, Aaron Rodgers und Aaron Jones. Alles andere ist halt Kacke, ne? Also, ob man, naja, ob man äh, sich jetzt ein Lesar aufstellen muss, ob man sich jetzt ein MVS aufstellen muss.
1: Gegen die Saints macht es keinen Spaß, aber wenn
2: Devonta Adams ausfällt,
1: kannst du beide spielen.
2: Jetzt muss ich mir die Stats doch aufrufen. Ich dachte, ich komme dran vorbei. Wie sehen denn die Stats von, den, von MBS und Lazar aus? jetzt? wo. Also Adams ich kann da sagen, war?
0: dass Adam Lazar fünf Targets hatte und Wildes Gentlin sieben.
2: Hm. Waren
0: sie denn halbwegs produktiv dabei? Das kann ich nicht sagen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe aber auch nicht Receiving. mitgekriegt, dass Adams verletzt runtergegangen ist.
2: Also Lazar hat 45 gemacht, MBS 64. Ah. Ah. Also es, es würde tatsächlich so ein bisschen an, an der Verletzung hängen von Adams, wenn das jetzt äh, irgendwie wenn, heißt Hamstring.
1: Trotzdem gegen die, Saints, gegen, die gegen die Saints würde ich Saints trotzdem nicht. von Ge beiden abraten. Gegen Stellen,
2: äh. Irgendeiner von denen muss gegen Letty Moore. <lacht> Wer von ja. den beiden will denn gegen Letty Moore einen Ball sehen? E.Q. Wird da richtig ja, abgehen, der wenn er auf wieder fit a,
0: ist. A, der ist auf der I.A. Ah, okay, der <lacht> wird auf jeden Fall nicht spielen.
1: Hm. Um, ja, Michael Thomas dann wahrscheinlich wieder fit.
0: Oh, mh,
2: das weiß ich noch nicht. Nee? Bin mir nicht sicher. Also, er will ja, aber <lacht> ähm, die Saints wollen nicht. Irgendwie, also, irgendwie bin ich auch zufrieden. Irgendwie
0: so geil, ne? Der Doktor sagt, jo, so zwei, drei Wochen musst du aussetzen und er sagt, nö, ich spiele Montag. Ich
2: sp <lacht> Tatsächlich hat Sean Payton damit gedroht, ihn auf IA zu setzen, ne? Damit da <lacht> Ruhe im Puff ist. Also. Das ist echt
1: Payton, ey, geiler Typ.
2: Ja, aber, aber ich meine, es, es, es ist halt auch, ne? Du bist im übelsten Win-Now-Modus, im letzten ja. Jahr von Drew Brees, ne? Und ähm, dann wartest du lieber eine Woche mehr irgendwie auf ihn, anstatt dass du dann Michael Thomas und, und, für die Saison fahrst. Und sagen
0: wir es mal, wie es ist. Geile Offense, die Saints, aber ohne Michael Thomas ist das keine Offense, wo ich einen Super Bowl sehe.
2: Naja, vielleicht ja schon. Ne? Wenn die Folge rauskommt, werden die Hörer um ein Spiel der Saints schlauer sein, indem Michael Thomas nicht da war. Aber. die Raiders. Ja, also Michael Thomas ist da schon, schon ein absoluter Schlüssel in, diesem, in dieser Offense. Ja. ja. Aber dafür Game Day Corner checken. Genau. Habe mir extra Tschüss. Urlaub dafür
0: genommen, weil so viele Verletzungen sind. Habe ich heute schnell eingereicht. Also meine, also ich habe letzte Woche
2: richtig lange gesessen, wenn ich die komplette Zeit an den Game Day Corner mal zusammenrechne. Ja, das hab, hat lange gedauert, schon. ne? Timo, ich glaube, ich schätze deiner ja. auch. Ich deiner war ja. ja auch nicht gerade kurz. Also der wird auch lang gedauert haben. Und da will ich nicht wissen, was Brady diese Woche da machen muss. Und Leute, dann da kann ihr ruhig mal mehr in die Kommentare schreiben dafür. Oh, 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 okay, steckt, oh, oh. steckt so viel Arbeit drin. Aber es, die Leute gucken es. Wir sehen ja, wie viele Aufrufe wir haben. Es, also die Leute gucken, die trauen sich nur nicht zu schreiben. Ja, es ist ja,
1: es ist halt auch schon viel abgearbeitet. Ne? Da gibt es ja gar nicht mehr viel zu fragen. Da, gibt's ja da, ja, da, ist, ja, da ist ja also ist eigentlich Wenn ne? da eine
2: Frage ist, haben wir was falsch gemacht. Ja. Argument, dass ich zählen.
1: Chiefs bei den Ravens haben wir noch. Wir haben schon die Sammy Watkins Experience oh, angesprochen.
2: Ist das ein geiles Spiel? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, da geht es um die Spiel Vorherrschaft der in der AFC.
0: Also da muss man auf jeden Fall mal kurz noch eine Lanze brechen für die Defense der 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 Chargers. Chargers. Die waren nicht schlecht gegen die. Also eigentlich.
1: Aber auch gegen die Ravens hier gegen, gegen wen haben die gespielt?
0: Texans. Gegen die Texans. Ah, okay, die haben nee, 16 Punkte so gemacht. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Boah, wird das ein geiles Spiel. Ich glaube, könnte sogar sein, dass da gar nicht so mega viele Punkte fallen, aber ich glaube, es wird ein sehr geiles Spiel.
1: 52 sind predicted. Boah. Das ist ich, nee, ich glaube, das wird ja.
2: gar nicht so ein Shootout. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich relativ neutralisieren.
0: Das weiß ich nicht. Ja.
2: Und, aber tatsächlich, ich würde Clyde edwards Hilaire spielen, obwohl es die Ravens sind. Ich würde... Travis Kelce, spielen, obwohl sie Ravens sind, da ist es mir dann einfach scheißegal. Und umgekehrt ähm, würde ich auch die Defense gegen die Chiefs spielen. Also die sind wieder so gut alle, dass ich, dass ich sie gegeneinander spielen lassen würde.
0: Ja, ja. Oh, kann man so sagen. Clyde Edwards, Hilaire oh, auch right. jetzt im, äh, im Receiving-Game ordentlich eingesetzt, dafür im Running-Game nicht so produktiv gewesen. Das haben die Chargers oh, halt hey. gut verteidigt. Und man muss sagen, dass Kleider Edward Selair eigentlich, glaube
2: ich, noch mal plus 30, 40 Yards drauf hätte, aber auch nur aufgrund eines Holdings. Oh, also da habe ich mich also, so gefreut ja über so das
0: Play. Und dann sehe ich diese Fahne ja. und ich denke mir, du dummer Offensive of Line, man. <lacht> <lacht> Mann. Ja.
1: ja, weiß ich nicht, muss man zu dem Spiel äh, Eigentlich startet das alles. Äh, Andrew diese Woche eine Enttäuschung gewesen, nach dem ersten Quarter nichts mehr gefangen. Ja. Also, also du überlegst nur bei England. Überlegst oder? du ja nicht, ne? Ja. ja, du überlegst bei England. Das einzige oh, ja, ist halt Dobbins irgendwie dieses, lässt, weiß auch dieses nicht
0: Running Game, ne? Oder ähm, dieses Running Backfield ja, bei den Ravens. Diesmal hat Edwards die meisten äh, Attempts ja. gehabt und dafür Dobbins aber auch nur zwei. Gasse, ja. Ja. Pff, nee, ja. Ich meine, ich, ich meine ganz ehrlich, wenn der beste Running Back auf der Quarterback Position spielt, dann ist der Running Back daneben halt auch egal.
2: Siehe Bilds. Im Gegensatz zu dem Topspiel Seahawks gegen ähm, Cowboys, das interessiert mich aus Fantasy-Sicht. Das Spiel interessiert mich aus Fantasy-Sicht gar nicht so sehr, sondern mehr aus NFL-Sicht. Ja. Das sind das sind zwei richtige Topspiele, jeweils in der AFC und NFC. Ne, stand jetzt. Ja, geil.
0: Was ja. sagt da? Wer macht's?
2: Ich glaube tatsächlich Baltimore. Baltimore scheint mir einfach relativ souverän durchzugrooven, ohne an die Leistungsgrenze zu gehen. Das, hat, das hatten wir bei den Chiefs in Woche 1, aber jetzt gegen die Chargers, die mussten sich ja echt mit allem reinhauen, was sie hatten. Also die Chiefs, genauso wie letztes Jahr, die hatten zwischendurch in der Saison immer mal so kleine Tiefs, während die Ravens eigentlich relativ souverän durchmarschieren. Und deswegen
0: sehe ich die Ravens
2: einfach noch einen Tucken weiter.
0: Und ich glaube halt auch, wenn, also ich, ich würde auch auf die Ravens tippen und ich glaube halt auch, wenn die Chargers-Defense die vor solche Probleme stellen kann, würde die Ravens-Defense auch können und wahrscheinlich sogar noch besser. Ey, du merkst nicht, dass Earl Thomas da fehlt, ne? Stell dir
2: mal vor, die hätten normalerweise eigentlich noch Earl Thomas da hinten, ne? Der hat immer noch keinen Verein, ne? Man hört gar nichts
0: Ist mit seinem Bruder gerade on the way. <lacht>
2: Einfach gerade ein Buddy-Day. <lacht> Die sitzen gerade wieder in irgendeinem Motel. Ja. <lacht>
1: oh.
2: Sehr gut. Ja, äh,
1: anderthalb Stunden. Wir haben sich nur eine
2: Puppe bestellt. <lacht>
1: <lacht> gut. Reicht hin für heute. Oh, sind wir noch? Wir, wir hoffen einfach mal, dass nächste Woche... Ähm Ma Brady nicht so viel aufzählen muss bei den Verletzungen Machen wir heute
0: noch Starts, -Hits ich sagen,
2: wir haben ja noch ein bisschen Ach, was Ach, shit da ist da noch was. Ey, kein
1: Ding, du als Moderator musst nicht ich wissen, wollt, was wir alles wollt, machen wollen Ich, ich wollte Rico ins Bett entlassen, Mensch Wir, wir, auf wir haben Bett nur liegen.
2: vier Kategorien und du hast zwei <lacht> davon vergangen <lacht> <lacht> Zum Glück hast du das Intro geschafft
0: <lacht> Ich sag's dir ganz ehrlich Timo, aus der äh, Podcast-Kasse kriegst du jetzt ein Tattoo auf dem Unterarm mit den vier Kategorien, die, <lacht> die so wichtig sind Wer, wer von uns beiden hat eigentlich nur
2: drei Stunden gepennt heute ja, Nacht? Also, <lacht>
1: Gefühl, gefühlt ich auch. Also.
2: Na komm, machen wir noch schnell unser Start Sit Sleep.
0: Start Sit und Sleep.
1: Jo, Start Sit Sleep für Woche 3. Ihr wart heiß drauf, ihr dürft anfangen. Mit euren Startern. Rico,
2: hast du wen? Soll ich, soll. Mach du. Ich, ich, ich habe noch keinen Start. Ich muss gerade durch die Begegnungen
0: scrollen, ob mir da irgendwas schnell auffällt. Kein Aber Ding.
2: Über, überbrück mal so. Dann kriegt das auch kein Hörer mit, dass ich mir gar nichts überlegt habe. Ist ja
0: gar kein Problem. Ich habe einen Start der Woche. CD-Lamp gegen die Seahawks. Das ist mein Sleeper.
2: Das ist mein Sleeper. Da, da vertraue
0: vertrau ich so drauf, dass das mein Starter ist.
2: Ja, gut. Ja, also sehe seh ich genauso. Vorhin ja schon gesagt, durch, durch Luft geht so extrem viel gegen die Seahawks. Ich habe ihn als Sleeper genommen, weil du den am ehesten noch irgendwie von der Waiver-Liste vielleicht bekommen könntest. Mit ja. ein bisschen Glück. Okay, ja gut, dann habe ich meinen Sleeper jetzt zumindest schon mal genannt, <lacht> um mir noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen.
1: Jo, mein Start, dann nehme ich doch mal, da wird viel gelaufen gegen Miami, die Jam äh, den James Rob Robinson. Ja. Die Woche, die Woche schon abgeliefert. Und das gegen Tennessee. Dann macht er das gegen Miami wohl auch.
2: Ja. hat noch keinen? Ich habe immer noch keinen, Scheiße. Ähm, ich nehme Jarvis Landry gegen, gegen Washington. So. Da, da funktionieren beide. Da werden OBJ und Landry Punkte machen. Stimmt. Normalerweise machen die nicht zusammen. Und mhm. äh, OBJ spielst du wahrscheinlich sowieso, wenn du ihn hast. Bei Landry ist es eher knapp. Und deswegen sage ich Landry. Ja. Das ist jetzt überhaupt nicht durchdacht, aber das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, wenn ich die Begegnungen sehe. Können
0: wir so stehen lassen. Sit. Ich muss jetzt wer anders. Ich hab' Melvin Gordon gegen die Bugs. Weil. Das ist der einzige, den wir mal den spielen lassen können. Nein, ich <lacht> find, Also ich finde halt einfach die, die Front und die Defense so gut gegen den Run. Und jetzt können die sich ja, auch noch voll darauf konzentrieren, auch. den Run zu stoppen.
2: Ja, das stimmt. Da habe ich da, pass auf, das passt nämlich perfekt. Genau die gleichen Argumente, die Brady hat. David Johnson. Gegen die Steelers. Genau dasselbe. Die können sich darauf konzentrieren. Die Ravens haben Houston das Laufspiel komplett weggenommen. Steelers sind nicht wesentlich schlechter. Und auch da glaube ich, dass David Johnson nichts sieht. Ja. Jo,
1: Sid, wenn nicht sogar Cut. Ich habe ihn angesprochen. Rojo. Ja. Ja, muss, also normalerweise sagst du bei knapp 10 yeah. Punkten im Schnitt, den äh, spielst du, ne? Ja, yeah. ich,
2: ich find's nur gut. Sit oder du bist gleich richtig radikal und cuttest ihn einfach. <lacht> <lacht> und der darf die Woche nicht spielen, der darf direkt den Koffer packen. Ey, der hat mir
1: schon so viele Gefühle verschafft dieses Jahr, Ronald Jones. Ich kann nicht mehr. Du hättest, die, mehr. Du hättest
2: eventuell Jonathan Taylor für ihn bekommen können, ne? Oh, stimmt. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ja, okay. Sleeper. Mike Daniels gegen die Cardi äh, gegen die Chargers.
2: Ich hatte ja vorhin schon Lamp. Mike Daniels? Mike Davis, meint
0: er. Davis, ja. Warum habe ich denn Daniels aufgeschrieben? Ich Ey. Weiß nicht,
2: hast du vorhin aber auch schon gesagt.
0: <lacht> hm. Ich meine den. Ich meine den.
2: <lacht> den nehmen wir. Der ist jetzt Daniels. Der muss sich seinen Namen erstmal verdienen, bevor ich den
1: kenne. <lacht> ist wirklich so. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Den hatte ich eigentlich auch. Ja, dann ähm, ist es jetzt an der Zeit, euch mal jetzt Gaskin zu
2: holen, ne?
0: Ja, kann man auch machen.
2: Mal jetzt Gaskin gegen Jacksonville.
0: Will jemand noch einen Waver reinwerfen? Ich hätte, ich hätte KJ Hemmler, da ja alles bei den Broncos ausfällt. Und er hat zumindest schon mal sieben Targets gesehen. Slot ist ein bisschen einfacher als Outside. Kann man sich holen, wenn man jetzt Also zum Beispiel, wenn man Kurtland Sutton hat, den muss man eh loswerden. Da kann man sich auch KJ Hemmler holen.
2: Ich habe wieder mehrere, sind aber alle sehr offensichtlich. Ne? Also wir haben zum einen Dion Lewis, ja. Schrägstrich ähm, äh, Wayne Gellman. Auch den darf man nicht unterschätzen. Alle werden sich jetzt wahrscheinlich auf Dion Lewis werfen. Wenn ihr wirklich viele Plätze frei habt auf der Bank, ähm, ist vielleicht Wayne Gellman auch mal ein Shot wert. Der war nämlich einfach inactive in Woche zwei. Deswegen hat ihn keiner auf dem, auf dem Schirm. Ich würde, glaube ähm, ich, sogar
0: eher auf Gellman als Lewis gehen.
2: Ich könnte es mir nämlich auch fast vorstellen, ja. Also wahrscheinlich wird im Laufe der Woche dann irgendein Free-Agent kommen oder die traden Fünftrundenpick fünftrunden Pick für irgendjemanden. Der Free Freeman war schon mal
0: auf jeden Fall heute da, habe ich, oder sollte. Aber,
2: der hat auch sein fünftes Bei Probe bei, bei den gehabt, Jets irgendwie. oder bei den Giants? Bei den Giants. Wahrscheinlich bei beiden. Achso. <lacht> der kann bei beiden spielen, oder? Wenn er mit dem einen fertig ist. Aber Stimmt. der war jetzt auch bei fünf Probetrainings und nirgendwo wurde er gesigned. Also so, so viel Juice kann er ja offensichtlich nicht haben. Also die, die offensichtlichen. Mike Davis haben wir schon drüber gesprochen. Joshua Kelly, wenn du ihn noch bekommst. Daryl Henderson. Also ich habe mir wieder ein paar ein paar aufgeschrieben. Stimmt, Daryl. Und auch K KJ Hemmler. Ich habe ja vorhin schon meine Lobeshymne abgefeuert. Ähm, wie Brady schon gesagt hat, auch Absolut, vielleicht ein Waiver-Pick wert. Vielleicht schreibt
0: Brady sie euch ja sogar in den Game Day Corner mit rein. Sie, Senorita. Senor. Wann dürfen wir damit rechnen? Muchos gracias. Also, ich mache mich, mach mich, mich morgen Dienstag dran. Abend. Ich mache mich morgen dran. Hervorragend. Aber bei den ganzen Verletzungen kann es halt auch dauern bis Donnerstag, bis ich alle abgeschrieben habe. <lacht>
2: Ne, das und stimmt, und, und das ist nur das Abschreiben. Dann kommen noch die eigenen Gedanken und die Alternativen und so. Also Leute, das. Also Sonntag
1: 18 Uhr ist dann vielleicht,
2: äh, vielleicht gibt's ein Game <lacht> Brady ist ab 18 Uhr nicht live in den Kommentaren, aber ist dann mit der 18-seitigen Liste durch fertig. <lacht> <lacht> dann gibt's die ab 18 Uhr. Richtig. Sehr gut. Darf ich jetzt ins Bett? Du darfst jetzt ins Bett. Ja, du
1: darfst ins Bett. Ich darf auch ins Bett und du ja. hört jetzt auf Koffein zu trinken. Das hat mich hier die ganze Folge, weil die das schon einwerfen. Ich
0: würde sagen, der haut sich hier noch eine Mate rein. Ich habe ja auch ja. Urlaub. Ich habe ja jetzt äh, mir MBA heute gekauft. Ich muss ja jetzt langsam nachziehen. Oh. Oh, ja, Attacke.
2: endlich. Ja, hier wir wir rasieren
1: Attacke. schon den ganzen Chor die ganze Zeit. Ey, es ist echt es ist echt besser als letztes Jahr. Also, was Ey, Timo viel, glaub, trifft auf einmal hat.
2: Dreier, richtig. <lacht> der hat richtige Hot Hands auf einmal.
0: Heidenai. Ich weiß noch gar also, nicht, Also, wenn, wenn ihr Bild. NBA
2: spielt, meldet euch. Wir brauchen noch welche.
1: Die kriegt nicht nur in der Hörerliga eine Reibe von uns allen. Ihr <lacht> kriegt auch auf dem Kord eine.
0: Okay. Sehr
2: sympathischer
0: Abgang. In Sehr dem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. Ciao, Ciao. Ciao.